0: Alô, nação do Mengão! Chegando aqui para mais um Resenha, bora resenhar? Chega de like, contamos sempre com seu like, é super importante e ajuda demais o Coluna do Fla que não para de crescer. Partiu meio milhão, vamos com calma, antes os 450 mil já estão batendo na porta, então se inscreva, traga pelo menos um amigo, uma amiga e bora resenhar com a gente. Hoje, Letícia Marques, Ricardo Zogbe e o poeta Túlio Rodrigues. Fala aí, Tulhão, beleza?
1: Boa tarde aí, o Rafa, boa tarde, ao Zog. Boa tarde, a Letícia aí. Primeira vez que estou fazendo um programa com ela. É a galera que está nos acompanhando ao vivo e, se embora falar de Mengão, já vai deixando o like aí, os comentários e vambora.
0: É, boa tarde? Quem falou boa tarde? Fui eu, produção? A produção tá chegando. Eu falei, o...
1: não, fui eu, né? Eu tô com... É boa noite, né? É boa noite. Foi mal. É que foi mudou, falei, mudou de horário, é. Potulhão. Mudou
0: é é. essa,
2: cara.
0: Mudou de
1: horário, meu Ainda não meu conhecimento
0: <risos> <que> fuso. <risos> eu não fuso errado. É isso, você falou da Letícia, prepara que ela é uma super fera aqui do Timaço do Coluna. Fala ali. Eu, eu me amarro na arroba. da Soi Letícia. Fala aí, Letícia, bem vinda Você
2: gosta, né, Rafa? Você acredita que me sugeriram pra mudar, mas eu não consigo largar. É meu arroba desde muito tempo. Você gosta? Tá aprovado, então?
0: Aprovado então, é sem a personalidade, muda não. Vai, vai, com, é vai com a opinião alheia é não, Lê. É isso aí. Então, então vamos
2: falar de Mengão.
0: Isso, de Mengão. E ele, claro, fera brabíssima, Ricardo Zogbi, o Dudi. Fala, Dudi.
3: Fala, Rafa. Fala, Letícia. Fala, Túlio. Fala, audiência. Um prazer estar aqui essa noite para falar de Flamengo. Como sempre, um... o meu maior prazer é ver o Flamengo. O meu segundo maior prazer é fazer resenha. Bora lá.
0: <risos> Legal demais. Então, bora, galera. A gente vai falar do Dome, o nosso novo técnico que está impressionado com o elenco do Flamengo. Vai ter aí a sua estreia, muito provavelmente, já no domingo contra o Atlético Mineiro. Falta pouco, muito pouco, quatro dias para o Brasileirão começar. Para o Mengão, depois da vinheta, bora falar disso, mercado da bola e muito mais. Bora resenhar. E a galera do chat também, sempre com a gente, fechando aqui com coluna do Flá. O... A Paula Matos está perguntando: Túlio vai dançar hoje? Ontem teve, teve o passinho do Túlio. Ao som de Dom, né, hoje não, né, Túlio?
1: Pô, Paula, aí tá me deixando aí. Eu já dancei dois dias seguidos, tá bom, né? Tá bom <risos> já, né,
0: Paula? É. é isso aí. A galera aqui saudando, o Ricardo, saudando a Letícia. Vamos aqui a uns comentários. O Gilberto Guedes, Otoni, vamos comer galo frito no domingo. Pra cima deles, Mengão, valeu, um abraço para você, Gilberto o Rosivaldo Pereira dando boa noite, o James Leal, que é membro do Clube Coluna do Fla, disse, o Poeta Túlio ainda tá no fuso horário das 5 é verdade, o James, a gente já puxou a dele aqui, o... Cuiabá na audiência, Erivaldo Júnior. galera, manda aí o teu recadão, a uh, galera aqui falando da Minha Vila Isabel também, o Kleber Albano é Vila e Mengão também, combinação perfeita, aí, samba, futebol, Vila e Flamengo, tudo a ver, uh, Gerson Vilarinho interagindo, vamos falar bastante do Dome. bom, o Letícia Marques, é verdade que o cara, o espanhol/catalão, né, ele, ele tá impressionado com o elenco do Flamengo?
2: Tá me ouvindo, Rafa?
0: Perfeitamente.
2: Ah, então tá, Eu vou o Anderson pediu para acertar aqui. É, sim, ele ficou bem surpreso com, com o elenco, né? Ele até chamou a atenção dos jogadores, ele ficou. Isso que é um elenco vitorioso, né? Os jogadores chamam a atenção entre si, e só que a gente consegue perceber até dentro do jogo. Então, imagino como é que deve ser num treino. É, o JJ tinha o costume de cada um ter a sua movimentação, cada um estava na sua casa, né, como vazou aquele áudio. Então, assim, os jogadores estão acostumados com aquilo e quando um peca, o outro já sabe, assim, ó, fica mais atento ali e tudo mais. E para um técnico, você chegar num clube e ver que o time tá tão entrosado assim, a ponto dos jogadores é, se criticarem, assim, é muito interessante, né? Ah.
0: É, eu tô para dizer, Zogby, que o Flamengo, o elenco do Flamengo, ele gira num, num drive próprio de bastante cobrança e, e simbiose, assim, o grupo é bastante fechado, bastante unido, É, é qualquer técnico, né? seja um cara mais cascudo, seja um cara é, que esteja tendo o seu maior trabalho da vida, que é o caso do Domenech, né? apesar dele ser cascudo e ser um homem já de 58 anos, é, é o maior clube que ele vai treinar, né? sendo técnico. É, é, é bom ter um elenco desse naipe, né, desse nível, acaba ajudando né, o técnico mais do que atrapalhando. né?
3: Ah, sem dúvida, ele veio de uma liga americana, onde os clubes são bem, é, a, a liga é bem equilibrada, né? os clubes contam ali com um ou dois jogadores no máximo de destaque, o resto do time é mais ou menos o mesmo nível, aí ele chega no Brasil e pega o, o melhor elenco do Brasil, posso dizer até disparado, acho que o, né, o elenco do Flamengo tem uma vantagem para o segundo e terceiro melhor elenco. Fora isso, o time já está azeitado. Né? O time já, já é praticamente é, é, fecha o olho o jogador da posição e, pra, e sabe para onde vai passar. Então, um, jogador, um treinador chegar e pegar um elenco com essa maturidade, esse nível de, de profissionalismo com histórico, vencedor, com jogadores como Felipe Ruiz, Rafinha, Diego, é, Gabi, e até os mais jovens que estão no clube, no, no clube, mas que já são vencedores, até pela temporada passada, para ele facilita demais, né? É só não atrapalhar que eu acho que ele dá sequência no trabalho. Eu acho que eu até fiz esse comentário no início do ano. Eu achava que o trabalho do JJ ele ainda tinha para onde crescer. E eu acho que o Domenec agora ele ele se ele se permitir ele consegue dar essa expandida ainda no trabalho e fazer esse time jogar mais ainda. É não é, não é que é possível é é, é... É totalmente factível esse time jogar mais ainda do que vinha jogando. Ainda mais no Brasil, que está sobrando. E traz, né?
0: e traz um ar de novidade, né? É uma, é uma novidade, é um, é um gás a mais para o jogador se provar. A disputa por posição... Ela ela também é renovada, né? O cara que tá no banco, ele falou: "Poxa, agora pode ser minha chance de eu provar". É, Talvez que chega é. técnico
3: no ouva até com técnico é. ruim isso acontece. É, pode trocar Celso Rote,
0: viu? O Gordiola, o é,
3: Ferreira Celso Celso para pro Joel Santana, tá todo mundo filhado <risos> quando chega o papai Joel. <risos> todo mundo naquele pique vai trazer serviço o papai. Ô, ô Túlio,
0: é isso, né cara, essa, essa novidade, ela, ela vai mexer sempre com o jogador, principalmente aqueles que estão no banco, né, você imagina a pilha do Tuller, por exemplo, que a gente falou ontem, o próprio Pedro, Pedro Rocha, é, quem sabe até o Vitinho, né, quem sabe o Vitinho finalmente seja aquele Vitinho que a gente espera, você tem essa expectativa?
1: Ah, eu tenho a expectativa que eles vão ter um, um gás a mais, um incentivo a mais, uma, né, um objetivo a mais ali de, né, de correr, de mostrar serviço e vai lembrar até que o Vitinho era um dos queridinhos lá do JJ, né, sempre entrava nos jogos, e, e eu acredito no, no, que o Vitinho possa crescer mais, agora assim, com relação a isso, eu não ter ficado surpreendido, eu vou até devolver a pergunta, né, por alguém se surpreendeu com isso, eu vejo que é, esse elenco, ó, é, ele chegou, né, Não alcançou um patamar, né, a base de muito profissionalismo, a base de, de muito conhecimento, o próprio Felipe Luiz até falou que ele tem né, todos os treinos do JJ anotados, então, é, a gente tem um elenco super experiente né e eu não tenho dúvidas de que assim, me surpreenderia se fosse o contrário. O Dom chegasse e falasse assim, pô, é, o Flamengo não é, não é isso tudo e tal. É, né, os caras, sei lá, não, ou são desorganizados ou algo nesse sentido. Do que ele, do que ele se surpreender positivamente. Mas acho que para os torcedores e para quem acompanha o dia a dia do Flamengo, não é nenhuma surpresa né, do profissionalismo, da dedicação... Né, desse elenco, porque ninguém alcança o sucesso à toa, né, é, isso tudo depende de uma série de fatores que vai muito além do talento, do treino, né, você tem o um relacionamento, você tem a gestão das pessoas, você tem uma série de fatores, e o profissionalismo desse, desse elenco, com certeza, é uma coisa que vem, assim, em primeiro plano, e eu não tenho dúvidas, a gente tem outro, o Tiago, o Pedro Rocha, né, também que né, acho que eu, acho que é o Pedro Rocha, né? Que tem menos mais títulos do que jogos pelo, pelo Flamengo, então é, os caras vão né, dar um, um gás a mais ali para poder de repente arrumar a vaguinha, o que é difícil, né? Para o Pedro, como é que Pedro vai entrar? O Pedro vai sair quem? Difícil, né? Mesma coisa, o Vitinho que joga pela ponta, né? É complicado. Eu acho que talvez na zaga esteja mais aberto né, do Túler, por exemplo, que eu daria, né, a gente já debateu isso aqui, eu daria uma chance pro Túler. Mas as outras posições estão mais, mais difíceis. Mas futebol é futebol, né? E futebol é o momento. Quem está melhor naquele momento é quem deve ser o titular. Três nomes aqui, Letícia, para você. O Maicon Carlos comenta. É, falando em novidade, acho que o
0: Thiago Maia, o Pires e o Hugo Moura deveriam ter mais chances. Está até aqui na tela. Um abraço para o Maicon Carlos. O que, que você acha? Será que o Pires vai ter mesmo chance no Flamengo? Ou ele está de saída? Sim.
2: É, então, o Marcos Brez até comentou sobre isso, né? Ele até fala assim, eu já vi de tudo no futebol. Então, é a chance dele de mostrar que pode ter um espaço. Eu acho que se o Willian Arão vier jogando, que ele está jogando difícil. Acho que é mais provável, talvez, para o Thiago Maia conseguir a vaga. Mas, assim, o Pires, eu acho que ele precisaria de muito treinamento e muita oportunidade. Eu não sei se... Vai rolar essa oportunidade, apesar do calendário ser bem corrido e ter vários jogos, assim várias competições. Eu não sei se ele vai ter uma oportunidade de, de conseguir se fincar no elenco, sabe? Eu apostaria, entre os dois, eu, eu apostaria e gosto mais do Thiago Maia.
0: Perfeito. O, o, o Zogby, o Diego no meio de volante, jogando de volante, é mesmo uma viagem como o Michael acha Cara, é...
3: Não acho que ele tem o mesmo poder de marcação que o Gerson tem. Não tem o mesmo vigor, ainda mais nessa altura da carreira. Eu acho que é um reserva que pode fazer às vezes do Gerson, mas eu acho que toda vez que ele entra, o time dá uma caída. Eu acho que quando ele entra no segundo tempo substituindo o Gerson, uhum. sim. Agora, iniciar a partida no nível competitivo ali... Eu, eu, não, eu não gosto do Diego fazendo essa posição. Eu sempre achei o Diego um jogador para ser o cara ali para pisar na área e dar o último passe, quando a gente não tinha quem fizesse isso. Né? Sempre defendi esse Diego. Agora, hoje em dia, eu não vejo muito... Eu acho que ele muito... É, Coringa é o Gerson, mas ele seria muito mais Coringa ali nas posições de meio de campo, inclusive na do Gerson, do que defender ele como sendo esse jogador é, numa posição do Gerson mesmo, né, o de segundo volante, que eu acho que essa posição nem existe muito no time do Flamengo atual. Né? O Flamengo joga com um volante, na minha opinião. É, mas esse é, falso segundo volante, eu acho que tem que ter uma capacidade física que eu acho que o Diego não tem mais. Uma recuperação na marcação, que eu acho que o Diego não tem mais. E só para finalizar... É, já que vocês tocaram no nome do Pires, cara, o Pires, é eu tenho esperança para ele em outra encarnação, entendeu? quem acredita. <risos> nessa eu já desisti no Flamengo, entendeu? Ai, ah, meu Deus.
0: Nessa não vai, né, Zó? Não, nessa.
3: Quem acredita, tenha fé. Em outra, o rapaz vai, ele... parar esse papel, man.
0: Fé no Paraguai, tá bom. Tá bom. E...
3: Eu, eu já achei a posição do Diego tal,
0: tá, gente. Desde o ano passado, o Diego é colevantador de taças. Não precisa ter uma função dele dentro Mas, do Mas, ó, o, o tá Rafa, eu vou falar uma coisa óbvio, pra você.
3: Né? Ah, eu vou falar uma coisa pra você. Assim, eu, eu, eu vou ser... Eu tenho uma gratidão pelo passe que o Diego deu pelo Gabi do gol eterna. Eterno. E eu não admito que qualquer um fale mal do Diego depois daquilo. E se ele quiser ficar enganando lá, eu vou defender ele enganando lá, entendeu? Porque aquilo eu que meu... ele fez...
1: Eu, eu, vou, ele... eu vou defender o Diego, esse negócio é de que o pessoal fala que ele engana, eu, eu, eu vejo o não, Diego... Não, não, ele não engana, eu acho que ele é um jogador
3: <risos> útil e importante pro grupo, tá? Mas vamos supor que ele já comece a cair bastante, ainda assim eu acho que ele é um jogador que tem que tentar se preservar. Cara, tem uma imagem naqueles vídeos oficiais da Comembol depois do gol, não é só a comemoração do segundo gol, o Diego pedindo foco para todo mundo, cara, chama... aquela imagem dele ali para mim, eu falo... Eu, eu, assim, eu falei, que cara que tava louco para ganhar esse título, sabe? Então, assim, eu respeito demais aquilo, respeito demais esse jogador. Não me entendam mal quando eu fiz essa análise do Diego agora. Beleza, quer falar, Leão?
1: Não, eu, o que eu acho engraçado, assim, o pessoal é, é, reclama muito, né? Eu não sei o que acontece com o Diego, tem uma turma que é contra ele que eu acho que é desproporcional... É, é ao que ele é, já entregou, né? Já teve vários momentos ruins no Flamengo, perdeu o pênalti, né? Teve várias situações. Ele foi mais ou menos o símbolo daquele lance do cheirinho que depois acabou se virando contra a gente. Mas eu acho que ele deu a volta por cima e, e é um cara super importante no elenco. Eu acho que a liderança dele é, entra, né? Sempre muito bem. Pode não ser em todos os jogos, mas em jogos chaves ele tem entrado muito bem e, e assim. A imprensa de São Paulo estava tava dizendo aí, ó, se o Diego não é um bom reforço para o Palmeiras, pô, se o Diego é um bom reforço para o Palmeiras, por que, que ele não é um bom, um bom é, é, jogador para o Flamengo? Acho que a, deve, a galera deveria refletir. Olha, sobre... Eu
3: vejo mais gente reclamando do Diego do que do René, cara. Eu fico chocado é, é, é com um troço desse. É. Sabe, assim, eu acho que o problema do Diego é que ele não é feio. De repente, se ele fosse feio, a galera não reclamava. Acho que, sei lá, tem um componente aí dele ser um cara. Boa pinta, cabelinho e tal, o povo pega no pé. Meu irmão, Mas enfim, olha o Vicente, segue o baile.
0: Olha, olha o Vicente falar, o, o Diego ainda vai girar muito na cara dos haters.
2: Né? É um é. Um essa essa
0: foi boa, Rafa. Estão é um veneno esse Vicente Fla. Vamos, vamos dar salve para a galera, então. A rapaziada aqui pedindo salve. Um abraço super especial para o Maicon Carlos, para o Simon Ledo, que está aqui na área também, Paula Matos. Valéria Assemani, boa noite, parem de falar mal do Diego, o Diego é importante para o elenco dentro e fora de campo, concordamos, o Nelson Franco, acho que o Diego oscila muito, o Jackson Dini Kit, um alô pra você, hein, falando que o Pires não joga nem no time do Coluna, oh, <risos> lembre-se que temos o Simon Ledo nesse time, o Everton Souza, um salve para você, Nelson Franco fala do Lázaro. Uh, Elaine Ribeiro, cheguei. Cheguei, Lele. Boa noite a todos aí. Boa noite especial da Elaine para Letícia Marques. Muito bem. Bom, oh, Letícia, então, dos caras que estão pleiteando uma vaga aí no time titular do Flamengo, quem você vê em melhores condições para beliscar aí uma titularidade eventual?
2: Eu acho que ele não vai mexer muito no time, nos 11, assim, mas eu acho que o mais fácil seria a zaga. É, até porque tem uma possibilidade, né? ele, joga de, ele jogou de três zagueiros lá no, no New York City, não sei se ele vai conseguir fazer isso, aqui não, há, não vejo o time do Flamengo com uma mudança tão expressiva, mas assim, eu gosto muito do Tuller também, eu gosto do Tuller, gosto do Thiago Maia, mas assim, eu acho que há um primeiro momento, está encaixadinho, né? não, há, não consigo ver trocando peças assim.
0: Para domingo, qual seria a zaga? É, é, o Túlio respondeu ontem já, a gente já fez essa enquete aqui com a galera. O Zog e a Letícia ainda não opinaram. Gustavo Henrique, Léo Pereira ou Tuller? E a galera do chat também vai comentando aí.
3: Você iria
2: Léo com Pereira. quem ao
0: lado do Rodrigo?
2: Léo Pereira.
3: Léo Pereira. Eu Zog. iria de Tuller, mas não acho que é isso que vai acontecer. É. Eu acho que vai é Léo Pereira.
0: É, eu iria exatamente. de Tuller. É, eu, eu daria até uma chance para o Tuller no jogo seguinte, que é contra o Atlético Goianiense. Aliás, falar em Atlético Goianiense, né? O técnico deles, o Mancini, é, já, já, a desculpa já tá pronta, né? se tomar é uma goleada, né, né?
2: Batidinha.
0: Pô, fala: Não, agora tá muito difícil que o Flamengo mudou de técnico, como é que eu vou estudar? <risos> Meu amigo, teu time não vai conseguir parar e é Só o, o
2: próximo, né? É, não é cara. nem tipo agora o Flamengo ainda vai entrar no domingo é só o outro não jogo.
3: se fosse o Flamengo do JJ tava mole dava uma estudada <risos> e passava tava o carro oh soft cake moleza se fosse o JJ, eu estudava. É um é
0: fanfarrão,
1: senhor Mancini. Cara,
0: não, daqui a uma não, semana, não, o jogo. O cara já tá com insônia hoje, né? Impressionante. não
1: faz vem. o menor sentido, né? Porque, assim, parece até que o, o Domi, pô, chegou, vai mudar tudo. Tipo, é. né? vamos, vamos botar na teoria. Vai ser praticamente a mesma coisa, né? Então, assim, não faz diferença com, que ele já, com o conhecimento que ele já adquiriu do time que vai mudar de uma hora pra outra, né? Tipo, é desculpa mesmo, né?
3: É, estuda o Flamengo do Abel, que vai ser tipo aquilo ali, Macine. Vai nessa
1: onda. <risos> Arrascaeta no banco.
0: <risos> Arrascaeta vai pro banco, exatamente. Ai, ai, a galera que olha o nome preferido, por enquanto, Túler. Tuller. A Joana Carrilho votou no Tuller, o Gabriel Gomes votou nele também, o Everton Souza no Tuller. Um, o Vicente Flávio tá falando que hoje, hoje sim, a internet da Letícia tá outro patamar hoje, é verdade. No, no outro programa, a Letícia tava vivendo, um drama, tava vivendo um drama na internet. E uh, quem mais? Uh, Joana, Flávio Nonato, Gabriel FootGames acha que Léo Pereira e botaram o Tuller contra o Atlético Goianiense. Tá aí, seguindo aí a, a opinião da galera. Doug Barbosa, a solução é fácil. Se o GH gritar no ouvido dos atacantes adversários, ninguém chega no ataque. O Gustavo Henrique, dos contratados para esse ano, Zogby, não sei se você concorda comigo, ele chegou com uma expectativa muito alta, né? vindo daquele Santos do Sampaoli e tal, mas ele seria até aqui, né? Ele tá ainda no, no prazo de aceitação, né? Mas você acha que ele foi a contratação que menos entregou até esse momento? Dos contratados
3: para 2020? Não, eu acho que os dois zagueiros entregaram pouco até agora, cara. Ele e o Léo Pereira eu não consigo confiar ainda nos dois, porque é, o Pablo Mari foi incrível, né? O cara entrou ali, parecia que tava no time há 10 anos e que jogava com todo mundo ali desde o, desde o Fraudinha. Né? E assim, os dois zagueiros se revezaram e eu não vi um alto nível nos dois para substituir o Pablo Maria até agora. Tanto é que eu estou preferindo o Tule. Né? Então, é, quem menos entregou, quem mais entregou, não sei dizer de todos os reforços, mas estão entre esses dois zagueiros. tá entre esses dois zagueiros. Mas são dois bons zagueiros. Né? Aliás, eram os melhores zagueiros dos outros times ali. Tem o Gil também, tem alguns outros zagueiros. Mas assim, eram, pode botar uns top five dos zagueiros que tinham no Brasil. É. Eles, eles, estavam, eles dois estavam ali, provavelmente, e os é. dois eram Flamengo. Então, acho que tem uma paixão boa... Eu acho que eu dou todo, eu dou todo, eu tenho toda a paciência ainda com eles, cara. Pra quem já, pô, outro dia eu tava sofrendo com o Hever aí, quem já teve o Wellington na vida, pô, os caras vão se encontrar. A galera fica tranquila, que os caras vão se encontrar. A gente já Tem viu um muito campeonato Felipe, pela frente. É. Vai ter muito jogo. Esses dois caras vão ser muito, muito importantes. Vai ter uma sequência insana de jogos. Todos vão jogar, todos vão entrar e eles vão se adaptar. É a gente já teve Moisés,
0: Irineu, depois o Wellington, depois o Wallace, Hever. Enfim, estamos bem, estamos bem. É Quer é deixar a gente muito...
1: depressivo, né? Você,
0: porra, é. É um <risos> aqui, não, não, não vamos, vamos falar de coisa boa então. Sem ser Tech Pix, vamos falar de coisa boa, galera. Lembrando da importância do like, geral chegando de like aqui no coluna do Fla, o Ed Flá 92 falando que são dois bons zagueiros, a questão é eles se adaptarem. Ah, quem mais aqui? Jorge na cozinha. Boa noite. Ouvir ouvi falar que o Domi ficou muito impressionado com o futebol do Lázaro. É, é muito natural que fique, né? O Lázaro é a grande joia do momento, né? No elenco de base do Flamengo. Eu tenho uma expectativa imensa com relação ao Lázaro, eu também tinha na época com o Lincoln, com outros vários jogadores, se ele não, não performar no primeiro momento é normal, mas o Lázaro é o grande destaque, né, Túlio?
1: Sim, sim, é um, é um grande jogador, bastante promissor, mas como você falou, né, é, vamos ver se no profissional ele vai atender as expectativas e, e de, às vezes muitas atuações, né, porque o jogador da base para poder chamar a atenção, ser destaque é porque... Né, fez grandes, né, grandes jogos, gols, jogados, etc, etc, assim como o Lincoln. Né? O Lincoln, por exemplo, eu já não tenho mais aquela é, expectativa de que ele vai tipo, desabrochar como o Paquetá, como o Vinícius Júnior, que no determinado momento eram as peças fundamentais, apesar de, de virem da base. Agora, uma outra observação que eu acho até bacana, e a gente até falou um pouco aqui, né, que o Domi é um cara que gosta de trabalhar com a base, até pela filosofia que o próprio Barcelona tinha, então é um cara que eu acho que vai observar bastante, apesar de achar que é, é, poucos, né, poucas joias da base terão oportunidades no time profissional, porque a gente tem, né, é, é, o time já é muito encaixado, né, o time titular. A gente tem grandes jogadores que estão no banco ali esperando já uma oportunidade, mas assim o Lázaro se ele né, pela aquilo mesma coisa que a gente falou do Pires, né, sobre o Pires ter mais oportunidade vão ter muitos jogos em cima do outro, vai ter desgaste, vão ter convo é, convocações também né, é, para a seleção, tem aí eliminatórias que a, que a Comebol já, já confirmou que vai voltar também, então eu acho que ele pode ter oportunidade e, e quem sabe aí é, se dar bem no, no profissional, agora é, essa fase de transição para o profissional é muito importante para o atleta, né? e agora a grande vantagem que ele tem, por exemplo, do, do, do próprio Vinícius Júnior, do Paquetá, é que ele não entra no fogo. Ele não entra para ser é, a solução. O próprio, o próprio Reinier, né, que muitas vezes até decidiu partidas, não entrou com essa obrigação. Tipo, o moleque está entrando, pô, joga no pé dele, que é ele que vai ter que... Como a gente teve, por exemplo, Negueba, né, que era um grande promessa assim como o Lázaro agora, Negueba, né, Adrian, que depois a gente até tratou como piada, mas eram jogadores promissores. né O próprio Bebetinho, o, o Matheus, né, o filho do, do Bebeto, que eram jogadores promissores, mas entraram em momentos no, no, no Flamengo em que eles eram a solução, eles não tinham com quem dividir é, é, o protagonismo. Talvez o e o Negeba até tinha, porque era aquele time do Ronaldinho e tal, mas só eram colocados no fogo, né? não pegava ali o, o filé. E agora esse, essa molecada que está vindo agora, o, o Reinier, o, o próprio Lázaro, já vai estar tá pegando ali o filé, um Flamengo campeão, uma, uma tranquilidade maior, jogadores, tipo, o time encaixado... Então, tudo isso faz a diferença.
3: Você sabe o que, que é bom disso, T Otúlio? É que quando esses jogadores da base, talentosos, entram no time assim, para começar que eles já não entram no time com aquele papo de novo oba, Zico, oba. que aconteceu umas 50 é. vezes no Flamengo, inclusive com o é. né? Porque o time está naquela desgraça, entendeu? aquela água, não joga nada, vem aí o destaque da base e o novo Zico, para a torcida tentar ter um, alguma de esperança naquele time horroroso, Bota esse moleque da base e o moleque entra numa fogueira desgraçada, né, cara? O Adrian eu achava ele extremamente talentoso e, pô, não deu em nada impressionante, né? Foi uma. Para mim, o Adren foi uma grande frustração. Eu acreditei muito que aquele moleque ia vingar. Pô, eu cara, os jogos aquela... da base e achava ele muito bom de bola.
1: Não, e, e na, na Copinha, né, que foi em 2011, que eu conquistou ele, o negueba tinha outro, um atacante também, que depois ele virou cantor de pagode também, esqueci agora o nome ah. dele. Que também era super promissor, a galera boa. Foi uma geração que, se você for pegar, foi, cara, é toda perdida. O Douglas Baggio, né? Que tá jogando, tava Douglas jogando em Santo Baggio, André né, ali, era daquele Baggio. time. Né? Eram 70 gols na, na, nas categorias de base. É. Né? Teve pouquíssimas oportunidades no profissional, né? Mas a expectativa em cima do, do, da molecada, que é o novo Zico, é a solução, é, né? Entra com esse. Aí essa, esses rótulos fazem com que eles tenham, a cobrança seja maior. A gente mesmo, automática pô, novo Zico, então o cara, né, porque o Zico era uma, uma... Cara, a gente naquela época era tão carente que a gente acreditava em qualquer coisa, bicho. <risos> é, é. é tipo, tô, tipo, tamo Libertadores, como bem falou, Rafa, o Irineu, Moisés, essa galera, né, e achava que ia ser campeão. E Maracanã, pô, vamos ser campeão, porra. Túlio, é túlio. Eu, vi, eu vi o ataque, Souza e Rony, eu falo porra, porra, porra. Irmão, a gente <risos> vai
0: todo mundo, vai ser campeão. Bom, Letícia, e tem a questão do psicológico mesmo, essa, é, o oba-oba, né, em cima de um, de um moleque mais novo e tal, acaba sendo um problema, né? E o Reinier é não teve tanto isso, teve menos que o Vinícius, menos que o Paquetá, e o Lázaro vai ser nesse, nesse estilo também, né?
2: A tendência é que se o Flamengo mantiver esse nível, né? A, cada vez que o jogador for subir, vai subir mais tranquilo, que foi o caso do Reinier que foi super tranquilo, ele caiu num time que estava todo encaixado, Ganhou brasileiro, ganhou o Libertadores, foi disputar Mundial, então ele não entrava naquela responsabilidade de: meu Deus, o Flamengo vai ser rebaixado, eu sou o cara da base, eu preciso decidir um jogo. Então, só de entrar com menos responsabilidade, menos expectativa, o jogador já entra mais tranquilo. É o Maracanã lotado? É o Maracanã lotado, é a camisa do Flamengo? É a camisa do Flamengo. Mas já não entra com a responsabilidade 100% nele, não. né? Isso aconteceu com o Renier, e vai acontecer agora com o Lázaro também, né? Que é a promessa, eu acho que ele é a maior promessa da base, né? Hoje em dia. Assim. Então, acho que tem tudo para crescer e se adequar, e se adaptar, e estrear no profissional, né? E tudo mais. Eu acho que vai. Quanto menos responsabilidade, mais resultado.
0: Perfeito, eu também estou contigo. Uh, Mariana Araújo, um salve para a Mari, que deu um show aqui no penúltimo resenho. Nossa Senhora, confira o depoimento da Mari, assim, emocionante mesmo. Um beijo para a Mari. Um abraço para o Chico Caetano, para a Michele Marques, para o James Leal, para o Doug Barbosa. A galera falando do que virou cantor de pagode, a gente não sabe o nome dele. O Ed Flá, Tenta achar aí, O Ed 9 92, falando do ataque D2, David Diego Maurício. Cara, era 3D, né? tinha o Diogo. Lembra do Diogo? lembro. É, que é. era Diogo
1: de... da portuguesa. Eu... Era bom,
0: Ele era bom é, jogador. foi é, bem é, no Flamengo. 2011.
3: O, o Zico 10, trouxe 10, ele 10, junto 10. com o David. É, na gestão do Zico 10. da Patrícia ali, ele trouxe junto com o David. Os dois do jogaram 10. PN.
0: Isso, nada, nada, nada. É. Bom, galera, lembrando que agora o Coluna do Fla, né? O Resenha no Coluna do Fla também tem em podcast, né? Você pode acompanhar o Coluna do Fla na versão podcast aí no Spotify, enfim. É, fique à vontade para assistir o programa só com áudio também, mas é bem bacana. Lá no Spotify eu gosto muito. Pique Rádio, né? Ficou um negócio bem bacana também. Mais uh, mas aqui um alô pra galera do YouTube. O André Gabrischi tá na área, Solimar Acre, Michele Marques, Amari Araújo. Muito bem, galera comentando, interagindo. Finalmente, finalmente senhoras e senhora e senhores, finalmente o Benfica pagou a multa. Hoje de manhã eu gravei o um curtinhas aqui para o coluna do Flá. dando a bronca no Benfica, esse
1: Benfica não paga a ver, aqui. Tá, ah, achei até aqui no, no colono ó. Campeão da Copinha pelo Flamengo, vive drama e vira músico de pagode. Ele era o Lucas. Vocês lembram dele, Lucas? Era um atacante. pô. O pessoal era promissor pra caramba, cara. Joia, tá dado como Jóia. Virou cantor de pagode. Aí.
3: Bicho, se eu não ah. lembro do rapaz jogando bola com pagode, que eu não vou lembrar mesmo, que eu não ouço pagode. Então, não, é, o pagode será é esquecido por mim para todos mesmo. sempre.
0: Ai, meu Deus do céu. Pois é.
3: Uhum. tudo de bom pro rapaz desejo para ele aí toda a sorte na nova carreira agora
1: rapidinho também aqui ó tem um comentário aqui falando aqui ó o, abre aspas o problema do Diego é que ele é lindo fecha aspas aspas e Ricardo Simon lindo que botou isso aí cara o Simon ele tem um A psicologia
2: explica
3: ele fica tentando transferir os, os problemas que ele tem lá naquela cabecinha doente dele para os outros mas <risos> vamos lá pro Simon que ele ele pode ter cura ainda <risos>
0: <risos> é. Bom, o problema da multa está resolvido. Isso pelo menos já é, já é alguma coisa. A gente ficou aqui cobrando o Benfica, batendo, 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 enfim, é... criou até um, um mal-estar, mas a diretoria do Flamengo sempre confiou, né? O jurídico do clube estava lá atento, né? Se precisasse tomar alguma atitude mais drástica, tomaria. Mas está paga a multa. O importante, Letícia, agora é garantir que eles não pensem em trazer jogador do Flamengo. Eles até disseram que não vão trazer ninguém aqui do Brasil jogador do Flamengo, mas eu não confio na palavra do Benfica mais. O que você acha? Você acha que ainda tem essa possibilidade deles virem aqui buscar um Bruno Henrique, aí, como se fala? Até a Bola, né? o jornal A Bola soltou hoje que o Bruno Henrique ainda interessa o Benfica e que eles estão falando em 12 milhões de euros. O que você acha disso aí?
2: Rafa... É, assim, não teve dinheiro para pagar a multa, né? Demorou e enrolou. Um milhão de euros. Como é que vai ter para fazer a contratação? Então, eu acho muito difícil. Eu vou tentar acreditar na nota, né? Que o Benfica soltou logo depois da apresentação do Jorge Jesus. Na, na apresentação, não. Quando eles anunciaram o Jorge Jesus. E eles falam que, assim, não temos condições. O futebol é, aqui em Portugal não paga esses valores exorbitantes. E eles ainda chamam a imprensa de mentirosa. Então, assim, se eles forem contra tudo que eles disseram na nota, que não tem 10 dias, acho muito complicado. Acho que o Bruno Henrique vai interessar muitos clubes, mas eu acho que não vai sair. O Marcos Braz até comentou, acho que foi para... Não, não lembro quem foi. Que não vai... A chance é quase zero, ele falou. Por esse valor, a chance é quase zero. Então, eu acho que não sai.
0: É, a multa é de, na casa dos 30 milhões de euros. né? Oferecer menos que a metade me parece até um, um insulto.
1: né? Chega deboche, a ser... Né?
2: É um deboche.
1: É um deboche, Túlio Rodrigues. É, a verdade é uma piada. né? Esses caras são... né? Esse saco azul aí, o presidente deles. É, os caras não tinham dinheiro... Aí ah, pra... é parcelado, hein? É 12 é, milhões, não, não, casa não, do não, Bahia. Não é no pau, não. <risos> É, a maioria é. dessas negociações geralmente são parceladas. Eu, eles tiveram dificuldade de pagar um milhão de euros aí, né? A multa do, do JJ, e aí a, tá dentro do. Pô, cara, foram mais de duas semanas. Eu não acho que, que foi. Alguma coisa tinha, eles não tinham dinheiro, eles já tinham pedido para o Corinthians um desconto, né? Pra poder pagar o Pedrinho. Então, assim, eu não vou nem entrar na, na questão da possibilidade de se negociar ou não o Bruno Henrique. O, o valor é um é, deboche, é piada. Se o cara chega pra mim. Olhou. É, eu... A
3: gente vendeu o Jean Lucas por 8 milhões de euros. E o Léo <risos> Duarte por 11 milhões de euros. Você já é. vendeu por Bruno Henrique, um dos é. jogadores mais importantes do clube. Porra. Pô, o jogador que fez uma temporada 2009 assim irrepreensível, pum, pelo preço quase do Léo Duarte, cara. Ele ah.
0: joga em qualquer time do mundo. O Bruno Henrique é. joga
1: em qualquer time do planeta.
0: Não, o cara vai Eu
1: quero sondar, assim, o cara lá do Benfica, quero sondares o Bruno Henrique. Quer falar, tá de sacanagem por esse valor, caralho? Já falar isso, mano. E outra coisa, a multa é 30, a
3: multa é 30, eu parcelo. 15 de manhã, 15 à tarde. Entendeu?
0: Pessoal, não, eu, eu, e aí, eu parcelo
1: pro Benfica. Meu parcelamento pro Benfica funciona assim. O presidente todo encalacrado lá, os caras numa uma dificuldade para pagar um milhão de euros. Aí eu pergunto: vocês confiariam em fazer negócio? Porque, ainda mais pela soma, não é um negócio como, como o Zogbi falou. O cara vai chegar ali e vai pagar o dinheiro à vista, né? A coisa vai ser parcelada. É, eu não confiaria em negociar, é igual aquele clube que levou o Hernando e o Brocador que sei lá quantos anos depois teve que ir à FIFA, o Alnasser, né? Que o Flamengo teve que ir à FIFA. Né? E aí, toda vez que eu lembro que tinha especulação com, com esse clube, né? com algum jogador do Flamengo, para pô, só pode ser sacanagem. Os caras não têm vergonha na cara né? de chegar e querer negociar. E, assim, cara, assim, na moral, se eu sou o JJ, é, é, com todo respeito, se alguém chegasse e me falasse assim, pô, o que, que você acha de o Bruno Henrique? Eu falar, cara, não vamos mexer no time dos caras, deixa lá. É, vocês já soltaram nota. É, vamos dizer que eu que influenciei para vocês levarem. Eu, eu teria esse... Já que ele não teve, né? Um, um, vamos dizer assim... <risos> deixa eu escolher a palavra. A forma mais honesta né, de conduzir a saída dele, eu acho que ele deveria fazer isso lá, em respeito à instituição Flamengo, o respeito que ele não teve na hora de sair. Porque para mim, o que mais importa é o Flamengo, parceiro. A JJ tá na história, assim como o Zico, mas a gente sempre coloca o Flamengo em primeiro lugar. Então, ele, mais uma vez, a saída dele já prejudicou o Flamengo. Ele querendo levar mais um jogador, porque os caras não vão levar se ele, se ele não der lá o o, o AK dele lá. Falar, ah, eu quero esse jogador. Então ele deveria chegar lá e falar, meu esquece o Flamengo, já tô fora, tô aqui, já vou receber menos. Tu já tá já no negócio do saco azul aí. Deixa o Bruno Henrique pra lá, entendeu? Bicho, e vamos não falar... tem nenhuma semana que o Bruno Henrique e o Marcos
3: Braz estamos zoando o Benfica no Twitter. Agora, Ricardo, ah. eles tão zoando
2: no Twitter. É, os caras
3: não levam nem a sério essa palhaçada, bicho.
2: Não, e ele não, tá é,
1: é tudo uma piada mesmo. Isso é é uma piada, entendeu?
2: O jornalista teve um jornalista português, acho que foi o que noticiou o, o interesse, né? Que ainda existe. que Ele fala que a multa é mentirosa. Tipo, os valores que o Flamengo divulga é mentiroso.
1: Não, assim, lógico que a multa, muita das. Pô, dificilmente o cara vai, 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 vai sair pela multa, né? Vamos, vitória. exemplo. A multa é 30, né? Mas, assim, vamos botar aqui o Bruno Henrique, por tudo, né? Pelo histórico, e a gente tá falando do que ele fez ano passado. Né? A, a, sei lá, há nove meses atrás, há dez meses atrás. Então, ó, pô, beleza, a multa é 30, eu ofereço 20. Né? Aí você fala, pô, beleza, 25, 20. Agora, o que eles estão oferecendo, e depois de desmentir lógico, a gente está aqui especulando o que a imprensa portuguesa está dizendo. Né? Mas foi a mesma imprensa portuguesa que veio ao longo de várias semanas noticiando uma novela do, do Jorge Jesus, que acabou se confirmando. Né, que acabou se confirmando, então a gente fica meio com o pé atrás. E assim, os caras podem ir lá a soltar nota, negar. É lógico que se tiver a vontade também do Bruno Henrique de querer sair, dificilmente o jogador fica, é o cara que comanda a operação, né? o empresário chegar lá, ó, oh, vai ser bom, vai ser isso, vai ser aquilo, né? Então é, é um negócio que eu não descarto também totalmente. E também não descarta a piada dos caras assim: ah, vou chegar ali, de repente eu olho lá que saiu o balanço né, do Flamengo com. O balanço trimestral lá que saiu negativo de 26 milhões, e o semestral, se não me engano, 26 milhões, que é natural até pelo momento. Cara, ah, vou lá, vou oferecer aqui 12, de repente o Flamengo aceita, tá precisando de dinheiro, não sei o quê. Eu encararia como piada, começaria a rir, entendeu? Eu começaria a rir, falar, mano, tá de sacanagem. O Bruno Henrique tá de sacanagem, velho. Não, tá e sacanagem. tem
0: toda uma questão do, do Cebolinha também. O, o, Jesus, pediu, é. o, o Jesus pediu o Gilberto, lateral direito do Fluminense. E aí o Cebolinha também estava numa negociação com o Benfica. Agora apareceu o Everton da Inglaterra também. É, é... dinheiro aparentemente Galera, bem... tem, né? Só gente... que não paga.
3: A gestão <risos> de um clube de futebol ela tem similaridades com gestão de empresa, mas ela tem grandes diferenças. E é um diferencial é o um componente paixão. Então hoje o torcedor do Flamengo é apaixonado pelo Bruno Henrique. Tá? O Bruno Henrique, para mim, se você escolhe um jogador de 2019, só pode escolher um, eu escolheria ele. Tá? Ele, para mim, alcançou status, status de ídolo para mim. Tá? Isso é uma coisa difícil. São poucos jogadores que conseguem conquistar isso comigo. Então, o, os dirigentes do Flamengo sabem que depois de perder o Jorge Jesus para esse time, perder o Bruno Henrique para esse mesmo time, eles vão entrar em rota de colisão com a torcida. Os dirigentes não vão aceitar. Até se o Bruno Henrique pedir para sair, eles vão falar: amigão, não dá, velho, você tem um contrato aqui, ou os caras vão pagar ou a tua multa, ou muito perto da tua multa, ou você pode fazer biquinho e sentar no banco, bicho. Sabe? O Dudu teve um momento que ele quis sair do Palmeiras, o Palmeiras apertou o cara, porque eles sabiam que eles não tinham para quem recorrer tecnicamente para tentar ganhar título. Se o Dudu saísse ali naquela hora, o Palmeiras não tinha ganho aquele campeonato brasileiro, se ele tivesse ido para a China. Então ali os caras botaram o pau na mesa. E eu acho que nesse momento a diretoria do Flamengo não vai afrouxar principalmente para o Benfica. E outra coisa, não acho que o Bruno Henrique está dando o menor sinal de que quer sair do Flamengo. É um jogador que está feliz da vida onde está. Teve um aumento, foi valorizado, está ganhando uma baba, é um dos jogadores mais bem pagos do elenco. é, 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 é... Pô, Amado pela torcida. Cara, cara fazer o quê? Vai para o Benfica disputar o quê? Vai ganhar um salário muito similar. O cara vai ser o quê? Um segundo nível na Europa só pela experiência de morar em Portugal? É, eu não sei, cara. É uma avaliação de carreira que, se eu fosse empresário do Bruno Henrique, eu indicaria ah, ir para o Barcelona ou, ou, ou ir para um top 10 da da, é, da, língua, da liga inglesa. É uma coisa. Agora, ir para o Benfica? não acho que é um, um bom encaminhamento de carreira, não. O que, que você acha, Letícia?
2: Não, acho que não. E também acho que ele não demonstra nenhuma vontade de sair do Flamengo e menos ainda de ir para o Benfica. Porque se ele tivesse um, um pingo de vontade de ir para o Benfica ele não teria respondido semana passada o tweet com o Marcos Braz e dialogando, debochando. Até agora, eu acho que assim, se ele sair agora para o Benfica fica até feio para ele, né? Porque assim, semana passada ele fez aquele, aquela conversa maravilhosa na rede social. Então assim, acredito que não tem a menor chance.
0: Pois é, a, a Graziele Ferreira comenta, a imprensa portuguesa quer ibope, e dá boa noite aqui pra gente, boa noite, o James Leal concorda com o poeta Túlio, o que importa é o Flamengo, o JJ foi importante pro clube, mas agora a vida que segue, lembrando galera a importância do like, se inscreva também no Coluna do Fla Play e no Coluna do Fla Games, que ó, são também os canais novos
3: ó, do Coluna do Fla, Oi? uma foto pro Simon aqui, ó. uma foto pro Simon, que ele acha o Diego bonito. Até minha mulher acha o Diego bonito, cara. É difícil concorrer com o Diego. Até em casa que eu danço.
2: Olha esse cabelo
0: dele. Você chegou a mexer no cabelo dele? Desculpa. Eu não,
3: bicho. Eu não queria arrumar confusão.
0: Não pode, né? Não pode, senão fecha o tempo. Bom, ah, o Ricardo Matos falando comprar barato e vender caro. é Pois é. O Rafael Andrade meu xará. aqui bancada, meus amigos. Mengo, um abraço. Boa noite pro Beto Limas. Uh, Leil Ribeiro, perdemos o Mundial contra o timinho do Liverpool, o placar do jogo foi 0x0, 0, verdade, prorrogação e o retardado. caraca, xingando aqui o Jesus, o português retardado tira o Everton Ribeiro e a Rascaeta, <risos> tá acabando com o meio campo do
3: Flamengo, olha. Porra, Eu... mas se não é esse português retardado, a gente não tava jogando aquele jogo, cara, porra. Irmão, mas esse português retardado chegou aqui, cara, o português retardado chegou aqui. Bateu 90 pontos no brasileiro, cara. Esse não teu não time bota. chegar num lugar que provavelmente você nunca viu, cara. Porra, coitado não, do JJ eu, aqui, ó. Eu,
1: eu, eu identifico o que o amigo tá sentindo nesse momento. Então vamos é, 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 vai falar, o relevar. Tu tá,
3: o tujo tá um poço de ressentimento com o JJ. Não vou nem falar ah, muito É, eu tava
1: coisa. falando, a gente tava debatendo né, os, os conteúdos e tal. Aí, assim, ó. Aí, falou assim, pô, isso aqui não rendeu muito né, o negócio do JJ. Eu falei, mas como? Como? Os portugueses vieram aqui, roubaram nossas terras, nosso ouro, levou o JJ aqui, levar o BH e o pessoal já, já esqueceu? Que isso? Pô, é. é ruim. Mano. Outro dia eu tava fazendo negócio lá no meu canal, o cara, não, pô, Fly e Benfica junto. Eu falei, irmão, com todo respeito. Olha, vou te respeitar, mas esse momento não somos Fly Benfica, é Flaporto. Então... É, Flaporto,
3: aliás, Túlio, meu... é o seguinte, velho, eu torço pro Flamengo. Ah, o Vinícius Júnior tá no Real Madrid, cara, tudo de bom pro rapaz. Eu não torço para o jogo do Real Madrid, porque nem para ele marcar gol, né? eu quero que ele se dê bem na vida, porque ele é Flamengo e tudo saiu do Flamengo, ah, o Paquetá foi pro Milan, agora eu sou Milan, porra nenhuma eu sou Flamengo, bicho, JJ eu quero que se exploda, cara, se ele tá aqui, eu tô torcendo para ele, se ele tá em outro lugar, eu tô ó, cagando um quilo pro JJ eu tô nem aí para ele mais, bicho muito obrigado pelo serviço prestado, foi muito bem pago, inclusive, foi uma troca extremamente vantajosa para as duas partes, o Flamengo valorizou esse cara demais Sacou, mas agora segue a vida dele, não quero nem saber dele lá.
1: Não, eu também, eu penso assim também. Eu, eu, mas assim, eu como eu estou ressentido, eu, eu torço contra.
2: Vai Vai torcer contra. está
3: babando de ódio, meus amigos. Oh. Que, que é, isso? Né? Eu torço Bem contra o Guerreiro, velho, eu tenho que admitir, eu torço contra o Guerreiro, eu não consigo me torcer contra o Guerreiro.
1: Ah, assim, Tem um ranço é daquele
3: peruano, velho.
1: Mas assim, o Guerreiro é mais pelo jeito, né, cara? E o Guerreiro teve um, um, um descaramento em que quando ele saiu, assim, quando ele foi suspenso aqui do Flamengo, a lei, a legislação diz que né, ele tinha que ter o um contrato suspenso, automático, uma coisa automática. E aí ele, ele que tá renovar com o Flamengo, a condição dele foi o seguinte: olha, eu fiquei aqui com o contrato suspenso tantos meses, eu quero receber aquele dinheiro. Que assim, o Guerreiro. minha culpa, queria... por culpa da minha federação, é... eu quero que vocês paguem.
3: Eu quero que você. Vocês não puderam. Vocês ficaram seis meses sem usar o, o, é, o que eu tinha pra entregar de futebol sem um substituto à altura, sacou? É um cretino, velho. Um não, imagina, cretino, meu irmão. O Guerreiro
1: recebia em torno de um milhão por mês. Ele ficou, sei lá, assim. era um e200 um
3: Com luva, era um 200
1: Tu pega essa grana, mano, era muito dinheiro. Tipo assim, era, era um Gabigol, cara, que a gente investe hoje é. no Gabigol. Né? Boa parte da grana é o e que faz que, gol, né? né? E que faz gol. Ah, isso, <risos> faz né?
0: é que faz aquele peruano enganador. E, o e o Casa Grande, Letícia? Esse negócio de Guerreiro é melhor que Gabigol.
2: Não dá, né? Não precisa nem comentar muito, né? Não tem como. O Guerreiro não fez gol no Vasco, fez gol no Vasco.
0: Não? Não fez.
2: Okay. Então, pronto, né? O Gabigol deu uma Libertadores para gente. Não tem como. Não dá para comparar. Não dá. Não, é
1: e, e tem mais, Letícia, desculpa até te interromper. O, o, o Guerreiro era debochado pelos jogadores do Vasco. Lembra do Rodrigo? Zoava ele, tentava peitinho. O Gabigol debocha. Esse é o jogador certo. Não,
3: o, 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 o Rodrigo, o Rodrigo é. falava que o Guerreiro garantia o bicho dele, cara. A zoação, é. Aquela zoação de boleiro, humilhação total. O Ué. cara que ganhava um pau e duzentos, jogou 15 clássico com o Vasco não fez um gol, cara. Não, o não, Rodrigo... Detalhe, ele não chegou perto de fazer um gol. O Rodrigo realmente botou o Guerreiro. O cara... Ficou no bolso do Rodrigo, vários jogos.
2: Todos os jogos? Cara.
3: Não foi do Baresi, não foi do do zagueiro histórico, não, do, do Kahneman, do. Porra, do Rodrigo. Rodrigo, cara, montou naquele peruano mané. Agora o Casagrande, velho, eu tenho um carinho pelo Casão, danado, velho. Agora, quando ele desanda falar água, meu irmão, dá dó, né? Então, deixa pra lá. Não vou nem ficar tripudiano do Casão. Eu achei ele uma figuraça, sacou? Achei ele um cara do bem pra caramba, mas fala besteira, de vez em quando ele fala muita besteira. O cara, o Casagrande, eu já vi entrevista dele, não era pra canal nada de futebol, não era pro fim de expediente na CBN. Ele falou que não assiste futebol, não assisto, não assisto campeonato inglês, não assisto nada. Não assisto, vou pro cinema na hora que tá passando o jogo. Porra, bacana, depois tu vai comentar o teu trabalho, mas tô, não vejo Pô, aí o cara vem falar que, o, que aliás, ele não falou que o Guerreiro era só melhor que o Gabigol, falou que era melhor que o Soares e que é. o Cavani. Ah, bicho, casão. Pegou pesadíssimo, aí, velho? O incrível mundo de Casão, né?
2: Aquela
0: coisa. <risos> final da Libertadão, vou, vou aqui no cinema e tá? tal. Porra, meu irmão, não, não dá, não dá, casão. Bom, vocês falaram de zagueiro, né, falaram do, do Rodrigo Zagueiro, vamos, vamos mudar o patamar, vamos falar do Rodrigo Caio, esse sim, o xerife da nação, que ele deu uma entrevista super bacana, galera lá do, do GE, né, podcast do Flamengo, e, e olha, ele encheu a bola já do Domi, falando que a expectativa é incrível, as primeiras impressões foram as melhores e que o grupo tá disposto a aprender. Caras do nível do Rodrigo Caio, né, até do nível intelectual mesmo que eu me refiro tudo, ele, o Felipe Luiz, o Rafinha, o Diego, o Diego Alves, quem mais a gente pode incluir? O Everton o Ribeiro e outros tantos do Flamengo. É, eles têm, eles têm um, uma capacidade intelectual acima da média dos jogadores de futebol. E que bom que esses caras são os líderes, não só de vestiário, mas líderes técnicos dentro de campo também. É, eu não tenho nenhuma dúvida de que o grupo do Flamengo vai receber muito bem o Domi e, e essa comunicação vai ser muito tranquila entre grupo e, e, tre e treinador, né?
1: É, e, e, assim, a gente ter uma declaração dessa do, do, do Rodrigo Caio já mostra que né, outros líderes compartilham dessa ideia. Até porque ele já trabalhou com o Rafinha. E isso é muito importante, né? E ter essa... É, né, e o cara chegou agora, então já é uma, uma primeira impressão positiva que ele vem que ele vem passando para os jogadores, para os seus comandados, né, para os atletas. E, eu, eu acho extremamente importante, ainda mais vindo do Rodrigo Caio, que é um jogador, como você falou, é um cara acima da média aí falando da questão intelectual e é um líder do elenco importantíssimo, né? Um cara que é, tem um, tem uma influência no vestiário grande. Então, é, de repente, no eventual problema que possa né, ter, o que seria até natural, né? Todo grupo você tem às vezes ali um problema aqui ali. É, ele, o Rodrigo Caio já pode ser ali mais um aliado que ele vai ter para poder ajudá-lo, assim como ele vai ter o Rafinha, e deve compartilhar isso dos outros líderes do elenco também, o Diego Alves, que é um cara também que, né, que, que tem essa, essa, essa liderança perante o elenco, o Everton Ribeiro, então, eu acho que tem tudo, né, tá caminhando para dar certo, né, e a gente olhando essa declaração além, né, além somente dela né, ser uma, uma frase solta no, no vento, né, mas ela é bem simbólica do que pode representar aí para para a sinergia, né? Dessa, né, da, da unidade desse, desse grupo, né? Junto é, com o Doni. É, um detalhe bacana, Alê, que o,
0: ontem o nosso convidado do Resenho, o Fernando Gil, do canal Flamília Gil, né? E da Urubucan. Também, um abraço a galera do Urubucan. Ele ele veio aqui e ele, ele nasceu na Catalunha. Ele é catalão, ele é brasileiro, mas ele é catalão também. E foi muito bacana a fala dele, porque ele disse o seguinte, olha, eu nunca vi um catalão muito calminho. Cal catalão, catalão, é bastante convicto, é, fala grosso, aquela coisa toda. E a impressão que a gente tem do Domi, até muitas vezes a imprensa fantasiando a partir do que o Marcos Braz falou, que ele é muito tranquilo, muito calmo, é, é, uma, é uma coisa quase que oposta ao Jesus, a personalidade do Jesus. Mas acho que dá a gente esperar um cara... De uma liderança com L maiúsculo, né? Pelo que a gente vê, até dos caras que passaram, que treinaram com ele, o Gabriel Jesus falou que no Manchester City ele era tão técnico quanto o Guardiola e que a comunicação dele com o grupo era de igual para igual, assim, como se fosse o técnico mesmo. E ele era, ele era auxiliar à época. Isso é um detalhe bacana também.
2: Sim, eu concordo, Rafa. E eu acho que. Eu não sei porquê, eu acho que no outro resenha, antes da decisão né, do Domi, eu você perguntou, eu falei que eu gostava dele. Eu não sabia muito bem porquê, mas eu, eu apostei nele antes de apostarem nele. Então, assim, espero que ele não me decepcione. Esse,
3: esse nome bonito é, que ele simpatizou.
2: tem. simpatizou. É, eu sim, sim, simpatizei é. com ele. E aí, eu acho que ele tá fazendo o dever de casa direitinho também, né, Rafa? Ele chegou calminho, falando português, exaltando a nação... É, abração do Jorge Jesus, que é uma coisa que o Flamengo queria, que o jogador queria, e que a torcida, apesar de ressentida, assim, um pouco magoada, queria também, né? Né, Túlio? É, queria uma, uma sequência no trabalho. Então, assim, eu acho que ele chegou fazendo dever de casa. A, B, C, tá fazendo tudo direitinho. Mas eu acho que ele é uma figura, uma liderança. É, o Gabriel Jesus falou sobre isso, e você citou também, né, óbvio, o Guardiola. E o Bruno Spindle ligou para o Guardiola. Então, assim, o Flamengo contratou um técnico com o aval do Guardiola, basicamente. Porque foi a matéria que soltaram, falaram fala basicamente isso. Que o Flamengo liga, conversa com o Guardiola para ter uma noção maior do Domi. E aí, para bater o martelo. Então, assim, eu acho que não tem como dar errado.
3: Letícia, olha oiga. só. Você pega um treinador brasileiro jovem, tá começando a carreira. Vamos, vamos supor que o Rogério Ceni hum. assim: "Vou começar uma carreira de treinador
2: Até antes que parou, de treinar né? o
3: primeiro". É antes de. Aí o Rogério Ceni foi para Inglaterra, passou lá três meses, seis meses, tal. Aí voltou. O Rogério Ceni, o cara que tem ideias modernas do futebol, chegou aqui com uma baita banca, Assumiu o São Paulo, que eu achei que foi um erro estratégico dele, porque ele já era ido, um time muito grande logo de começo. E hoje, inclusive, foi cogitado entre os possíveis técnicos brasileiros a assumir o Flamengo.
0: Você
3: imagina se o Rogério Senni, ou um jogador assim, vamos supor, né o David está querendo ser técnico, ou o Alex está querendo ser técnico. Né? Vamos supor que em vez deles já chegarem darem três, seis meses e já virem assumir um trabalho aqui, fiquem 11 anos com Guardiola rodando a Europa em três gigantes europeus e ganhando uma porrada de título. Você imagina a banca que um brasileiro desse chega aqui, aqui para assumir o time que ele escolher, entendeu? Sim. Agora Sim. chega o Domenech, chega o Sim. Domenech aqui, a galera bota em questão... Qualquer coisa relacionada ao cara.
2: Ah, não é assim, o guardião, A probabilidade
3: né? é que ele vá dar muito mais errado do que certo, porque ele nunca foi treinador, só treinou o New York. Meu irmão, o cara ficou 11 anos, bicho. 11 anos. O Murici ficou 15 dias lá, visitou o CT do Barcelona, voltou falou que fez uma reciclagem. Entendeu? Voltou mesmo o Muricy. E o pessoal dá crédito para esse tipo de coisa. Eu fiz um estágio, sabe? Que papo, o cara, o cara ficou 11 anos. Ele ficou no Barcelona, no Bayern, no City... Cara, com o, assim, pode falar que o Guardiola não é o melhor treinador do mundo, mas no máximo, na pior das hipóteses, ele está entre os três. Para mim, ele ainda é o melhor, tá? Eu gosto muito do Klopp, mas eu ainda gosto mais ainda do, do, do Guardiola, porque conquistou muito mais coisa e ainda tem, um, e ainda tem muito trabalho para mostrar. Um cara novo ainda, vai trabalhar muito tempo. É, você imagina um técnico brasileiro que tivesse tido essa bagagem, mas não. É, vem, não mais que vem pro Flamengo, né? Se eu viesse pro Corinthians, aí, se viesse pro São Paulo. Não, né? mas vem pro Flamengo? Ah, esse cara é um estagiário. É um,
1: trata um cara não como não fez Zé Mané. Nada, com um não respeito ganhou total, nada.
3: cara. Entendeu? Tu imagina,
1: cara? O Jesus não é foi
3: a mesma pra, pra coisa.
0: O Jesus,
1: chegar, o cara não ganhou nada, só treinou em Portugal, não sei o quê. E, assim, é, aí quando eu fui fazer uma pesquisa do Jesus eu me surpreendi, porque eu falei assim, pô, os caras estão falando aqui que o cara, pô, só, só ganhou em Portugal, como assim, sei lá, o quê? Ganhou, sei lá, um Carioca, né, um, sei lá, um campeonato regional, e aí quando você foi ver, o cara reergueu o Benfica, né, fez história por onde passou, pegou times da, da segunda divisão, levou para a primeira, e o cara já iniciou a carreira como técnico de uma maneira muito inusitada, né, que ele estava jogando e o e o presidente do time adversário, pô, tô vendo ali que você é o técnico do seu time, quer vir treinar o meu time, e, e o cara tem toda uma, uma história, uma filosofia, uma coisa que eu falei assim, caramba, isso... aí eu falei assim, cara, os caras devem estar de brincadeira, assim como é com essa questão com o nome. assim, é, é, em relação aos outros nomes, e dentro de um perfil que se encaixasse, é, assim, mais na questão da experiência, né, de é, um técnico que já tivesse é, é, comandado outras equipes, não sei o quê, o Domi, talvez na minha avaliação, vinha atrás, por exemplo, do Jardim, né? é, até mesmo do próprio Carvalhal. Né? Mas, é, quando ele se torna a, a escolha do Flamengo, e você analisando ele propriamente dito, ele não é um nome que você vai falar assim, porra, não, o cara é um Zé Ninguém. Não é um Zé Ninguém, cara. assim Com todo respeito, por mais que seja uma aposta, né é, acho que se a gente trouxer o Guardiola, por mais que vai ser, lógico, ter mais tarimba... A probabilidade... Qualquer
3: contratação de futebol tem sempre é, um mas... componente de aposta, um percentual.
1: Mas, e, mas, mas pode ser que, que
3: esse percentual se confirme como a posse dê errado. Pode é. ser 1% e esse 1% prevaleça. A gente só vai saber realmente usando o cara. E eu Você acho que o pior que ele seja, ele tem ideias, conceitos e treinamentos de futebol muito mais modernos do que o melhor treinador em atuação no Brasil hoje. Então, eu estou muito tranquilo que hoje a gente tem o um melhor treinador, Ah, talvez o Sampaoli, mas eu não sei se o Sampaoli seria o ideal para o nosso elenco hoje, para o nosso time. Eu acho que ele ia mexer demais, eu acho que ele ia cagar muito mais o time do que ajudar. Entendeu? Eu não queria o Sampaoli, eu prefiro o Domenech. Você
1: pode... É, eu, esse... eu, eu... eu acho, rapidinho, eu... Rafa, é, é só para concluir que, tipo assim, esse tipo de análise que a gente vê... É, é, mostra só a incoerência desse, de, de muita gente, entendeu? Não vou dizer no geral, né? mas a incoerência, porque, assim, não, como, como foi colocado aqui, a gente até falou isso em outros resenhas também, não faz sentido o Murici, e não só o Murici, você pode pegar qualquer o técnico, ah, cara foi a Europa, passou 20 dias, é, é, ah, o cara foi lá, fez um estudo no, no, no Bayern, não sei aonde, não sei o que, está se reciclando, é um estudioso do futebol, nunca vi um cara com um livro, mas é um estudioso do futebol, isso me deixa, me deixa é, pé da vida, porque eu nunca vi o cara com... O Zé Ricardo é estudioso, hein? O Zé Ricardo é estudioso. O Zé Ricardo, é, né? entre aspas, o estudioso. É, aí você vai ver uma coletiva do cara. Era sempre mais do mesmo. Aquele, né, aquela linguagem boleira de sempre, de, de, de ser evasivo, de não... De muito... Poucos técnicos, se você olhar poucos técnicos. Eu lembro muito, falando até do Zé Ricardo, o Zé Ricardo iniciou muito assim, o Barbieri também, que era falando do jogo, o JJ eu gostava muito das coletivas dele, que ele falava do jogo, olha meu jogador aqui, a tal, papapá, não era aquele negócio, sabe, tipo, Abel, Abel falava de tudo mesmo do jogo, falava que o Beira Rio era lindo, que perder era normal, que né mas não analisava o jogo, olha, eu perdi pro Atlético aqui, mas eu perdi por isso, porque, pô, os caras tiveram mais vantagem aqui em um determinado momento. O de Ricardo
3: gostava de lamber as feridas. Agora é hora de lamber as feridas. É,
1: depois o Zé de Ricardo entrou <risos> numa e também nessa. O Barbieri, mesma coisa. E, e não sei o quê. Entendeu? Aí pô, os caras tiram como uma... E aí agora você tem um cara que passou por mais de uma década ao lado do Guardiola e você diminui. Se você analisar que, olha, é um cara que pode não dar certo, não sei o quê. Por, ó, por adaptação, por uma série de outros. Mas assim, dizer que o cara é despreparado é brincadeira, né, cara? Assim, é surreal esse cara. Tem gente que só fala bem do Flamengo quando o Flamengo tá mal.
0: E essa galera é. da mídia. E essa galera da mídia. É, anti-fla, né? Tem alguns sujeitos que vão a determinadas bancadas para falar mal do Flamengo, para ser esse cara do contra, para irritar a torcida do Flamengo. porque isso também dá audiência, né? É, isso é curioso. Você falou do Muricy. Parece que o Muricy ganhou a Champions League lá no Barcelona. É. Tem, tem um detalhe do, do Domi que é o seguinte, sabe o a máxima do futebol chupou laranja com quem? O Domi chega no vestiário e fala o seguinte: Não, então eu falei para o Chave, eu fiz determinada orientação de movimentação entre Chave e niesta. Eu falei lá com o tal do Messi, para o Messi fazer isso, fechar. Pra... Gente, o jogador tem que parar e respeitar, tem que parar é. para ouvir.
3: Né? É, é assim, ó, o, é, achei que assim, ó, o, a Rascaeta, olha só. Quando eu estava no Barcelona, o Messi costumava fazer isso que você está fazendo, entrar na diagonal aqui, não funcionava. Eu falei para ele, para em vez de fazer isso, quando o zagueiro chegasse, ele tocasse e recebesse na frente, daí para frente ele deu 10 vezes mais assistência. O cara não ouve, não. Ah, uhum. cara, me poupa, meu irmão, ah, o cara conversava rafinha, com os melhores, do mundo. Rafinha, os melhores que do mundo, o cara perdeu as contas de quantas Champions conquistou, cara, pelo amor de Deus, bicho. Chega no Rafinha, Rafinha, lembra daquela movimentação? Pula uma casa, Rafinha, você e
0: Lewandowski.
3: <risos> rafinha, lembra quando eu cheguei no time e você era <risos> reserva, eu puxei um lateral para o meio e você virou titular? Oh, que ideia boa que eu tive.
1: Pois né? é, que cara. a gente
3: teve ali. Ah, cara, o cara tem história pra caramba. Ele, com certeza, é respeitado por esse elenco. Uma coisa que eu não tenho a menor dúvida é que o, res... o elenco já respeita ele. Tá? Pode perder. Respeito, a gente perde. Né? Ele pode fazer uma besteira, começar a desandar o trabalho e perder. Mas hoje, ele chega com respeito do
1: elenco. O
2: que já é importante, né? Ele já chega Muito. com esse coito.
1: Cara, sabe o que, que eu acho? Eu acho que ele está com muita vontade de dar certo, sabe? Assim, ele tá com assim Cara, eu, eu tenho que fazer história aqui, eu tenho que ganhar. eu, eu assim Ele me passa muito... Isso me tranquilizou bastante, sabe? Porque, assim, A coletiva
2: que pare... foi ótima.
1: Sim, e, e, é, e foi me bom. pareceu, porque assim, quando teve o negócio do Carvalhal, aí o Jardim já não queria vir, aí o Carvalhal fechou com Braga, foi esse assim, cara, aí me pareceu assim, tipo assim, cara, é esse cara, né? Tipo assim, porque os outros era piada, né? o é, outro e, e eu, não sei o que, era, era piada de mau gosto. Aí foi pô, é esse cara, tipo assim, não tem tu, vai tu mesmo. Mas eu percebi, o cara ele está com tanta vontade, o cara contratou ah. uma professora de português, né? O Flamengo contratou para ele estudar. Isso de achei muito quer... legal também. Sim, é. ele quer não, aprender. Aliás, é o seguinte: ali. querer aprender
3: o idioma significa que você quer, quer um projeto de no mínimo médio prazo. São eu... uns ficar seis meses aqui até dezembro para que aprender português. Eu me não, viro com ele a ele língua até... que eu falo aqui e depois vida que segue.
2: Ele né? até, é. até Aliás, ele é casado?
3: Isso. Vocês sabem? Não sei. Eu não sei. Não sei. Eu podia arrumar uma nega velha aqui, daquela páreo duro ali, que não larga o feijão, entendeu? casa aqui, arruma uns filhos aqui, não vai embora nunca mais, entendeu? Porque esse negócio do JJ, a família, blá blá, blá que a gente acaba perdendo um cara desse muito por causa desse negócio de família, né? Arrumar uma brasileira boa no, no, no gingado aí, botar o cara no jeito,
0: é, e aí prende o um cara negócio, aqui. Esse negócio de família tá tudo errado, não tem que existir, Zog B. Ricardo, 2020. Não, eu
3: sou um cara família pra caramba, cheio de filho, meu irmão, tá louco. Pelo contrário, por isso, minha, por exemplo, eu, cara, sou um cara que não consigo sair de Brasília, minha mulher não quer sair daqui nunca, eu já, que, já quis ir embora daqui, moro até do país, minha mulher, ó, me segura aqui, falta isso, arrumar um treinador, uma mulher pra, igual a minha, entendeu? prendeu o cara ali no... Não sai do Rio, entendeu? É, você mas, tá lazado, você é, está lacado, você está Sou tijucana, sou tijucana, não sai dali, entendeu? Do lado do Maracanã, minha vida é ali. é pois é.
1: na mas Bala, eu percebo assim, fala. um cara que quer ser, quer ser amado e a, e a gente tá aberto para amar, né? Tipo assim, é igual abraçar o cara, falar, pô, fazer mais músicas, mais fanfarronice, flamenguista. Cara, ele já deve ter
3: visto os vídeos das comemorações nas ruas no final do ano passado. bom então, quem não quer viver aquilo ali, bicho? Aquilo ali não tem preço, cara. Pode ganhar o dinheiro, todo o dinheiro do mundo que aquilo ali não se paga, entendeu? E aquilo ali não tem comparação com a comemoração alemã de um título. Não. Aquilo não tem comparação. Aquilo ali... Cara, o cara parou um país, cara. Porque o Flamengo, você ganha isso aí no, com o Corinthians, você para São Paulo. Você parou o país, bicho. Pô, o Brasil inteiro ficou... Quem não tava ali no Rio, né, no centro do Rio, tava na frente da televisão. Eu passei o dia inteiro vendo televisão aquele dia. Né? E não cansava. É,
2: é sensacional, né? Que... Uma coisa que o Túlio falou é que eu brinquei que ele fez o dever de casa, né? Que a coletiva dele foi muito boa de apresentação. Ele falou praticamente tudo que todo mundo queria ouvir. E ele mostra exatamente isso, que ele quer um projeto a longo prazo. E ele ele bate muito numa tecla, além do que é muito igual o Jorge Jesus, que não é como vencer, não é vencer, é como vencer, né? Ele bate na tecla do futebol bonito e tudo mais. Mas não só isso. Ele fala muito que mais difícil do que ganhar é continuar ganhando. Sim. e ele falou isso diversas vezes na coletiva ele fala, mais difícil do que vencer é continuar vencendo então a gente tem que trabalhar para isso e ele já falou, projeto de 3, 4, 5 anos e deu dois meses para ele falar português então assim, em três dias o cara já tá tendo aula da língua ele pediu para todo mundo falar português com ele, porque ele não quer que fale espanhol, nada disso ele quer que fale português e o que ele não entender ele comenta, então assim eu acho que ele tá demonstrando muita vontade se continuar assim, e o elenco acho que abraçou né, também, possui um respeito por ele, que ele já chega respeitado, é uma coisa importante, não tem aquela de conquistar respeito. E o elenco do Flamengo é um elenco muito tranquilo no vestiário. Para um elenco vencedor, não lembro de polêmica, não lembro de confusão, não tem briga. Então, assim, não tem muito esse problema para ele. Não tem essa de ganhar. Tem, óbvio, que o ganhar o vestiário, mas, assim, não tem esse problema do, meu Deus. Fulaninho não fala com fulano, como é que faz? Não tem, então assim, é tudo mais fácil, ele chega no elenco montado, tudo mais acertadinho, então assim, é só continuar o trabalho com as ideias dele, óbvio, porque cada um tem as suas, e acho que vai dar tudo certo.
0: É, o último grande problema de vestiário do Flamengo foi o Diego Alves, né, com o Dorival, já faz bastante tempo isso, o grande problema. Já
2: né? nem lembrava, Rafa, já é, é. isso daí é muito distante <risos> para mim.
0: <risos> o BR360 elogia as análises e pergunta se o Zogme tem em Twitter. Olha, a arroba do cara aqui, ó. Arroba DudeBSB, vai lá e segue o grande Ricardo Zogme falar em Twitter, tem minha tá cara, a... viu?
3: Minha tá a cara ruim. lá do... é um avatar com a cara do Dude do grande Lebowski
0: é e a, a... falar em Twitter, né? Tá rolando a votação da FIFA, né? Entre Flamengo e a Wally, se não me engano, a Ali é, é... qual torcida tem a to... tem... qual time tem a torcida mais apaixonada, né? Então, está 50% a 50%. Acabei de dar É, é todos os brasileiros votando né? no
3: Auali e
2: a gente é. votando
3: no Flamengo. Por isso
0: que Foi tá assim. Basicamente.
2: <risos> cê, e cê... a FIFA entrou na onda do engajamento, né, Rafa? Já é a segunda postagem na semana que ela faz sobre o Flamengo. Quando, é, quando o Flamengo anunciou o, o Domi, fez a postagem, ainda citou os jogadores. Ele fala assim, é, a postagem da FIFA cita, tipo, são 40 milhões de, de expectativas para satisfazer e acho que ele está preparado esse um bando de jogadores que foram treinados por ele então assim a fifa garante o engajamento do dia como a gente brinca no grupo fazendo as publicações do flamengo
0: Pois é, é verdade é todo mundo tirando a casquinha do mengão né impressionante galera aqui do chat vou mandar um salve para a rapaziada para o Ed fla 92 para o Vicente Flá, para a Rebeca Ferreira, a Rebeca Ferreira disse que se o Domi fosse 30 anos mais novo, ela se colocaria à disposição aí para o Domi, ai meu Deus do céu, um abraço para a Rebeca, um abraço para a Ezequiel, Bento das Chagas, vai ser um jogão no domingo, é, vamos falar desse jogão, vamos falar de mercado da bola também, hein galera, tem, pode pintar a lateral para o Flamengo, a gente vai falar disso já já, seguindo aqui os alôs, né, para Elaine Ribeiro, para o Elson Correia. Meus amigos, boa noite. Tenho 70 anos. O Flamengo causa muito mal, muito mal aos antes. Dome será sempre para eles um auxiliar, mas o cara tem muita bagagem. Está aí a voz aí da experiência. Concordo inteiramente com o nosso grande amigo Elson Correia. Francisco Saturno dando boa noite. O BR360 já deu alô para ele. Lembrando que o coluna do Fla agora também... Tem o Coluna do Fla Play, o Coluna do Fla Games, mais dois canais aí para você se inscrever. Coluna em triplo, né? Você tem aí três canais à sua disposição e o um Resenha agora também em podcast. Chega lá no Spotify, digita Coluna do Fla e já segue por lá também, porque o Resenha e os conteúdos do Coluna sempre saindo agora em podcast também, a galera curte bastante. O Bruno32 fez um comentário muito bacana aqui, vou tentar recuperar, falando o seguinte, reclamado do Menec, ou do Menec, né? por ser auxiliar, sendo que muitos queriam que o João de Deus fosse o treinador é uma incoerência também que ele aponta, né, Tulião?
1: Isso, isso é inclusive seria uma ordem natural, né, que de repente o João de Deus é, permanecesse ou ficasse sei lá um tempo de transição, porque para não justamente mudar, né, o trabalho do JJ. E algumas pessoas na na imprensa falaram sobre isso e tal. E ele chegou, isso chegou a ser ser tema de entrevistas, até o Arão comentou sobre isso, é, descartando essa possibilidade, né, que provavelmente ele já sabia que uma possível saída do Jesus, o, o João de Deus iria junto, é, mas isso chegou a ser debatido, e aí agora as pessoas vêm com, com esses, essas, essas é, incoerências, né. Pois é, mais uma da série Interminável. Bom,
0: vamos falar do campeonato brasileiro, Ricardo o brasileirão chegando aí, vai ser um brasileirão muito atípico, né, cara, Muita coisa imprevisível pode acabar acontecendo. Agora, é, o sobrenatural de Almeida dificilmente vai conseguir ter competência para tirar o título do Flamengo. É muito favoritismo. Cara, há quanto tempo não entrava um time tão favorito né,
3: ao Campeonato Brasileiro? É, realmente há muito tempo. Até o ano passado a gente tinha um elenco muito próximo desse, né? e a gente não tinha esse favoritismo todo, porque o senhor Abel Braga fazia questão de não nos dar esse favoritismo, de nivelar a gente por baixo, mas esse ano a gente tem esse favoritismo, acho que o time está pronto, é... eu até acho que me preocupa até um pouco mais para o meio do campeonato do que essas primeiras rodadas, porque aí já o dedo do Domenech vai estar tá em ação ali, mexendo um pouco na estrutura do time, aí tem o período de assimilação das, das instruções, mas acho que o time começa agora domingo num nível bom, entendeu? É, vai pegar o Atlético, que está no início de trabalho com o São Paulo, ele é um dos, eu acho que é um dos times que vão tentar, que vão brigar forte contra o Flamengo, até porque só tem esse campeonato para disputar, o Flamengo está em pô, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e os caras só têm isso da vida, então eles vão jogar todas as fichas, mas não acho que eles ainda vão estar num nível, no nosso nível nesse jogo de domingo, eu acho que vai ser o jogo, o primeiro jogo do segundo turno lá em Minas, vai ser um jogo bem mais disputado, porque acho que os dois times vão estar já prontos pelos dois treinadores, o Flamengo no momento eu, acho, eu vejo... Primeiro o Flamengo tá à frente do Atlético pelo elenco que tem. é Melhor, bem melhor do que o elenco do Atlético, que montou um bom time. Sabe, sei lá, como vai pagar, mas montou esse bom time. E... É... Mas para esse jogo de domingo, acho que a gente é favorito, cara. E só não é mais favorito, porque a gente não vai ter 70 mil lá gritando, entendeu? Se a gente tivesse 70 mil gritando, eu acho que era favorito até para dar um pau. Então eu sou... Eu sou, assim, 2x0, vamos ganhar um jogo bem, o Domenech vai fazer uma boa estreia.
0: É... Letícia, e essa questão da ausência da torcida, né? isso vai prejudicar muito os times de massa, né? o Flamengo como é a maior torcida, é um problema, né?
2: Eu acho que, sou... acho que o Flamengo é o maior prejudicado nisso, acho que não tem outro clube no país que seja tão prejudicado quanto o Flamengo vai ter. É... Acho que a... Letícia, deixa eu só,
3: aproveitando o que você falou, fazer uma pergunta para você como gancho. Você tem alguma dúvida de que se nos fla -flus a gente tivesse o Maracanã lotado o Flamengo teria jogado mal daquele jeito?
2: Não, o Flamengo teria jogado bem, com certeza. A torcida dá um gás e a torcida vem numa... Sempre foi assim, né? A torcida sempre apoiou em todos os momentos. Mas, assim, de 2019 para cá, o que a torcida faz? Não, não tem nem palavras. Os jogadores até brincam, assim. Porque era recorde atrás de recorde. Era 65, 67, 70. Era sempre assim. Todo jogo era a torcida quebrava recordes. Então, assim... O um jogador, a atmosfera é diferente, maracanã lotado, a atmosfera é diferente, vai entrar todo mundo filhado, sabe? Imagina a estreia do técnico no pensando no domingo, a estreia do técnico que vai chegar tipo, super duvidado pela imprensa, porque a imprensa vai ficar assim. O, o elenco abraçou ele. A, o jogador ia dar vida, já dá, mas assim, ia dar muito mais, sabe? Em campo, então acho que sente muito, principalmente no Maracanã. Porque eu não consigo. Deve, eu ia ter deve 70 mil diferente.
3: cantando Domenech
2: É, exatamente. Domenec,
3: Willian, então, não, assim, Domenec. O,
2: Ele não, não teria nenhuma semana no Rio, né? Então, assim, o cara já ia chegar com o Maracanã com 70 mil, gritando o nome dele. Primeira rodada do campeonato que o Flamengo é campeão, favorito. Seria, eu acho que. Eu acho que ele não consegue. Ele não tem dimensão ainda. Ele chegou abraçado, a torcida foi no aeroporto. Mas eu acho que ele ainda não tem a dimensão do que, que é o Flamengo. Eu acho que ele só vai ter quando pisar no Maracanã assim lotado e falar assim, caraca, eu tô aqui, sabe?
0: Imagina, cara. Pois é, e a gente até, né, né, Zog, a gente fez um resenha sobre o Maracanã, né? Lá no inicinho da pandemia, né, dessa maldita pandemia, a gente falando que, cara, se o Maracanã tivesse a capacidade antiga, né, de 150, 160 mil... Gente, o Flamengo não ia jogar para menos de 100 mil pessoas, esquece, não ah. ia jogar. Não ia jogar. Mas, enfim, faz muita falta, né? É, Rafa,
3: Vocês... esse ano não tem jeito, nosso, nosso, nosso elenco, nossos jogadores, nosso técnico vão ter que se acostumar a viver uma temporada igual o técnico, o elenco do Botafogo. Aquele
0: está vazio. É. É, pois é, vamos, vamos esperar pelo menos aquelas, aquelas ações mosaico e tal, como foi no Fla-Flu, que foi bacana Eu pra Eu acho isso
2: bem interessante. Eu acho que o jogador deve se sentir tipo acolhido, assim, aquela sensação de, pô, não tão aqui como presente, assim, em corpo, mas ainda tem alguma coisa, sabe? Eu acho super interessante, igual foi aconteceu no Fla-Flu. E até os outros clubes que estão botando rosto, o Flamengo podia fazer uma ação dessa com sócio torcedor também tudo mais.
0: Sim, na NBA eles fizeram um telão assim cercando toda a arena e a torcida virtual ali. Um negócio bem legal. O som,
2: Útil. né? O Jorge Jesus ele elogiou bastante isso na final. Que a diretoria colocou o som da torcida. Porque antes ficava só pra gente, né? Na transmissão da Flávia TV. E na, no último jogo, né? O, o, o jogo decisivo do Campeonato Carioca colocou no estádio. Então, assim. De novo, igual o Botafogo,
3: é a torcida no Alto-Falante. Botafogo também faz isso, tá vendo? Botafogo é um clube de vanguarda, estádio vazio, é. torcida no Alto-Falante. Botafogo ele já se prevenia para a pandemia, ó. Ai. Sabe lidar, sabe lidar com a questão.
0: Pois é, não foi muito legal, né? Nessa, nessa final, fez uma diferença bastante pra gente que tava lá foi uma mudança de ambiente, assim, você sai aquela coisa fria, né, uma coisa mais... A
1: mais gente quente. chegou a comentar sobre isso, né, de, de tentar fazer com que o ambiente ficasse mais... e É, e agradável também para o jogador sentir em casa, né, porque quando eu assisti o... né, vendo a, a, as imagens é, do... dos foi o primeiro jogo, né, que foi na, na Flutv, o jogo, eu não lembro agora qual foi o jogo desses jogos, e aí depois eu fui ver os melhores momentos, né, porque eu assisti, eu tava assistindo a imagem e, e a, o som, né, que pelo, pelo coluna com o Rafa é, é, é narrando. Depois fui ver os melhores momentos e tal. Cara, assim, aí tava vendo os melhores momentos que é o som ambiente, né, eles não colocaram nada, assim, nem, nem pra quem tava assistindo. Cara, tu escutava ali os caras gritando, a, 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 o cara pegando na bola, né, tipo, o cara vai chutar ali, você escuta aquele barulho ali, é um negócio, assim, é muito esquisito. E pro, e pro jogador, né, que... É, como a gente é uma torcida que a gente joga junto, né? a gente é o décimo segundo jogador, literalmente. né? Eu, eu posso falar isso porque, eu já, ao longo da, da, dos meus mais de 20 anos de arquibancada, eu vi isso por diversas vezes, em diversas situações. Né? Em situações boas, em situações que a gente estava brigando para não cair. né? Passei por vários momentos assim. E a torcida chega junto, tá lá. E muitas vezes com um time dez vezes pior do que esse. Às vezes até em decisões também. Estadual teve estaduais aí quanto Vasco, Vasco um super time e a gente né cara é, é, ganhou e tal e a torcida tava lá é, é, parecendo até assim um bagulho que é, eu falo assim mano que que, que, que parada que tem que, que que acontece assim como é que explica isso não tem que não tem como explicar então os caras depois de tudo que aconteceu ano passado né é, tanto tanto lá nos estádios, como fora né aquela coisa toda que foi final da Libertadores cara o cara agora tá lá não tem nada é, é, é assim, eu, eu acho, cara, assim, que eles devem sentir muito mesmo, muito. Porque não tem ninguém no cangote ali gritando, sabe? É, Vambora, vão correr, quero raça, quero isso. Quero... O jogo contra o Fluminense, eu não tenho dúvida de que faltou isso.
0: Tenho tu lembra dúvida. daquele ano? Tu lembra 2007, 2008? O ano do eu sempre te amarei? Cara, uh -huh. aquele campeonato brasileiro, aqueles campeonatos brasileiros do Flamengo, todos vão pra conta da
1: torcida, cara. Que a Sim. torcida fez ali, cara, foi um negócio impressionante. 2013 é, também, foi... cara. 2013 é a Copa do Brasil, que culminou com a volta do Maracanã, a torcida, cara, assim, abraçou o time, eu lembro aquele jogo Flamengo e Cruzeiro, né, que quando saiu o gol do Flamengo, é, é, assim, eu quase morri naquele gol, né, mas quando saiu o gol, parecia que ainda tinha 20 minutos, meu amigo, Eu falei assim, calma que está acabando, que eu estava assim, né, extasiado, e eu falei assim, cara, a torcida literalmente abraçou o time, cara, se você botar no papel, sendo bem sincero, assim, é um... Aquele elenco, assim, nem a diretoria esperava ganhar aquele título. Foi uma parada que, literalmente, como 2009, cara. 2009, a Wexa, a torcida é. pô, começou a lotar o Maracanã, foi aquela coisa. 2007, como 2007 2007 foi pela vaga na Libertadores, né? Aí tinha aquela promoção do... Não sei se vocês lembram do Neston, lembra disso? Você compra o Neston, e aí cara, aí tinha jogo que... Mano, tem matérias e se a galera procurar Flamengo no YouTube Neston, tem matérias que a galera comprava, então esgotava. Então a TV fazia matérias, né? Mano, tinha um cara falando assim, meu irmão, eu deixei de comprar o gás, comprei 10 latas. Mas <risos> assim, mano, eu tirando as loucuras de um torcedor, né, que, é Que não se deve fazer, tipo, o cara deixar de, né, de se alimentar para poder... Mas assim, o faz? E em 2009 isso aconteceu também, da torcida, porra, abraçar o time, o imperador e tal, aquela coisa... Então, cara, assim, eu, é, eu sinto muita falta mesmo, assim. Eu, eu não sei se só o somzinho no estágio lá vai, vai, vai fazer. Mas é vai, melhor
2: que nada, né, Túlio? É melhor
1: que nada, é melhor que nada, mas faz muita falta, muita falta.
0: Demais, demais. Galera, geral deixando o like nesse momento. Ó, já tem aqui a primeira mudança do Dome, né? Não, não sei se foi a ordem dele, não sei de quem foi. É, vale até a confirmação. Mas alguns jogadores da base que estavam integrados no grupo principal, no elenco principal, treinando com os profissionais como o Matheus França, o Mateuzinho, né, lateral direito, o Nathan Zagueiro, o Lázaro e o Rodrigo Muniz, eles estão voltando agora para o Sub-20, vão voltar a treinar com a molecada. Uh, mas eu acho, por exemplo, oh, não sei se você concorda comigo, que pelo menos o Mateuzinho e o Rodrigo Muniz, acho até que o Lázaro também. E pelo menos esses deviam estar tá entre os profissionais. É uma mudança que pode ser revista também mais para frente, mas por hora eles deixam de treinar com o um profissional
3: concordo, esses três, eu acho que deveriam estar, principalmente o Mateuzinho, porque a gente não tem lateral direito, né, se bem que tem o João, o João, é, João Lucas, né, é. mas eu prefiro o Mateuzinho, cara, eu acho Também. que o João Lucas não, não deu, então eu, pelo menos, agora o Lázaro, bicho, o Lázaro, eu conto com ele como sendo o próximo Renier, sabe, eu acho que tem que estar no elenco, cara, tem que estar no elenco. E essa
0: questão do lateral direito, você deu o gancho perfeito, né? Porque a gente vai falar também do Alex Vigo, né? Que é o lateral do Colon. Uh, um jogador jovem, né? Tá aí no Colom, da Argentina. É um cara que foi oferecido é, pro Flamengo. O agente dele confirmou uma sondagem, né? Do Flamengo. Sondagem é aquilo, né? Eu cheguei no shopping, passei na casa de Béco e quero ver essa televisão 8K. 50, 50 mil polegados. Quanto é que é? Ah, obrigado, vou dar uma olhadinha.
3: <risos> Cara, esse conceito de sondagem é, é. é uma zona, é uma zona. É assim, ó, se eu tenho, consigo por um acaso o WhatsApp do Marcos Braz, e sondo, mando um WhatsApp, Marcos Braz, eu tenho o um Rafa Penido aqui, bom lateral direito, menino novo, promissor, é, joga no Colom já há 10 anos, de 2009 a 2019, pô, vou te mandar aí uns vídeos dele, pra você dar uma olhada nas atuações dele. O Marcos Braz responde assim, pô, manda aí, Flamengo, educadamente, né, que nem tem interesse, educadamente responde, tá, ah, manda aí, vou mandar pro nosso departamento de desempenho, dar uma avaliada no jogador, pronto, tá sondado, isso é considerado sondagem, sabe, cara, o garoto, o bicho o Colom foi penúltimo colocado do campeonato argentino no ano passado, eu, eu não conheço a carreira do, do menino, ele tem 10 anos no mesmo clube, é um jogador da, assim, fez a carreira dele desde a base no clube, mas eu não sei se ele tem nível pro Flamengo, cara. Sabe? Eu acho que para chegar no Flamengo, vindo do futebol argentino, sei lá, pelo menos entre os seis primeiros do campeonato, tudo bem. Tem time que é rebaixado e um jogador se destaca numa determinada posição. Só que, se isso tivesse acontecido no final do último campeonato argentino, provavelmente o River já teria pego esse moleque. Ele não estaria no Colon lá, boiando ainda, esperando uma proposta, sondagens, entendeu? provavelmente um grande argentino já tinha tirado ele do Colom. Então, sinceramente, não me empolga e eu acho que é barrigada forte. E, e aquilo, né, Letícia? Só de ter a manchete Flamengo,
0: Sonda, fulano de tal, quantas vezes esse cara não se valorizou, né, com essa, com essa
1: manchete, com essa informação?
2: Ele não, não pode... tem... Eu acho ah, que ele tem Pode
1: ver que o, o nome dele na busca aí já, já, já se disparou. Mudou. É.
2: é. Ele tem, acho que 22 anos ou 23 anos, alguma coisa assim, e ele não tem nem multa. Então. É. então e seria um preço muito baixo, acho que seria um preço é, é um Neston, anos.
3: a multa dele, duas latas de Neston, né? O, o autor. <risos>
2: Eu acho que é um peso muito grande para um lateral tão jovem chegar já com essa de tipo, a ah, reserva. Porque eu, eu considero a lateral direita a, a posição mais precária assim, do Flamengo. Eu acho que é uma coisa que a gente realmente precisa. E eu acho que a gente pode buscar alguém que possa assumir isso de forma mais tranquila, sabe? Porque ele é muito aposta, ele, ele é muito jovem ainda. O clube não fez uma temporada muito boa, então acho que podemos procurar outros, né? Não tem tempo, o Marcos Braz até comentou que, assim, a chance de anunciar algum reforço é quase zero.
1: Pois é, sim, mas Eu acho que é aposta, né? Eu acho que se for... Pra, eu, eu até dei uma pesquisada, né? Eu nunca tinha ouvido falar no nome desse, desse lateral. E, assim, não tem nada de extraordinário. Tipo, assim, ah, é o futuro lateral direito da, da, da seleção... Né, alguma coisa nesse sentido, assim, tipo, um jogador que, tanto que não, como, como bem colocado pela Letícia, não tem multa, né, é, então seria uma aposta, né, e eu acho que se for para apostar, a gente tem, já tem alguns jogadores um, então, o Togbi falou, o, o, o Matheuzinho, né, que de repente poderia ali tentar aproveitar mais, é, o jogador, mas assim, o outro lateral, que eu esqueci agora o nome que a gente falou aqui, eu esqueci agora, que foi, tava sondado, foi? Busto, e, eu, esse é, era muito mais o interessante. Né, eu já que, rola. Eu, falei, é, é é que eu falei. Era um jogador que viria. Ele já viria com, a, com status de reserva, mas seria um jogador que não deixaria o Rafinha relaxar, né? Tipo assim, pô, eu tenho que jogar, né? Porque tem um cara ali que promissou, que pô, o cara pode, tem condições de ser titular e tal. Tem preciso jogar e tal. Agora já esse eu já tenho dúvidas sobre sobre esse lateral aí muito jovem, muito muito barato também, tudo que é muito barato assim, né?
2: <risos> é barato. A diferença de um para o outro é bem grande também.
1: Boa oh, muito, muito grande, muito grande gigantesco. É, cara, é, falar em
3: sondar aqui eu não posso deixar passado o Vicente Flá, bicho. Sondei, sondei vários morenos no Tinder, mas até agora nada.
0: <risos> Ficou na sondagem, né, Vicente Flá? Ficou na sondagem e na saudade. Um alô aqui para João Pessoa, do Incaível SRN, um alô especial. A galera vai mandando cidade também, de onde você acompanha a coluna do Flá. E olha, bora bater logo os mil likes, está quase lá, dedão no like, sempre bom lembrar para a rapaziada aí, que se esquece que chegou no coluna do Fá, tem que dar o like. O Daniel SSB tá por aqui, o Carlos Sidney falando que ele já não é mais um garoto. O Maicon Carlos, o Bustos pediram quase 30 milhões de reais. Pois é, aí também eu acho demais, sinceramente. Um abraço para o Douglas Teixeiras, pro Midoria Elric <risos> Melhor resenha de todos os tempos. Que isso, cara? Tá, tamo bem, estamos em alta no conceito da galera. Legal, um abraço para ele. Uh, o Carlos Sidney, né, João Nunes, <risos> todo mundo rindo da brincadeira do, do Vicente, que ele é um gênio, o Vicente Fato tinha que estar aqui, de fato, na bancada do Coluna um dia desses aí, é, é. Uh, a Mari concorda, chamando ele de gênio mesmo. com Carlos, notícia boa é que o Guga do Atlético não vem, ele foi vendido por um time da Ucrânia é uma notícia boa mesmo, né? Porque o Atlético contratou o cara certo, o Mariano, né? O Guga nem, nem seria muito bom falar não, e, gente,
1: e tem gente que adora esse, esse Guga, né, cara? Eu não consigo entender, assim. Pois é, cara.
3: Tem, tem jogador... É porque, é porque esse moleque, cara, lá numa época que a gente tava desesperado com o Pará e Rodinei, não tinha nada no mercado, aí cismaram com esse Guga nas redes sociais, ele bombou, não veio, foi pro Atlético Mineiro e a torcida ficou com esse troço, assim, com esse... Com essa sereia cantando lá no horizonte e tal, e não passou esse troço, cara. Torcida do Flamengo até hoje fica sonhando com esse Guga e aí. Não jogou né? nada, meu irmão. É igual o... Você quer ver um outro também? Esse, pelo menos, passou. Mas tu lembra aquele lateral que foi pro Inter também, é o Zeca? Zeca jogou porra é. nenhuma no Inter, cara. A gente se matou para conseguir aquele cara. Acabou que ele não veio, não jogou mais nada na vida. Mas a torcida era louca pelo Zeca. É o, então, Zeca. O, Zeca, que o, Zeca. o
1: Zeca era muito, é muito melhor do que o Guga. Não, eu, é, mas é mas muito eu... melhor que eu o
3: Guga. Vou... Mas jogou não, alguma não. coisa depois?
1: Jogo jogo mas não jogou nada. Não jogou nada. Não, mas eu acho nem que... nem se seria sou... é titular hoje. Acho que Hã? ele teve uma lesão, ficou muito tempo parado. Teve, rolou uma parada assim, eu acho. Mas, Ricardo, é. tem
2: uma coisa que eu acho que a torcida pegou no Guga foi, eu acho, ele é Flamengo, né? Saiu assim ah, ele é Flamengo, dele, ele, ele com... gravou
3: o vídeo lá, né? O vídeo é.
2: comemorando a, a Libertadores, e aí daí eu acho que ficou pra sempre, até porque Não, eu é também, tem outros
3: vídeo, eu aí, também tenho outros vídeos comemorando a Libertadores, e nem é, por então isso que eu já quero jogar no Flamengo.
1: Já leva a gente, que contrata já é, leva
3: a gente, tem uma porrada de vídeo, eu tenho ah, vídeo mas você pegou,
1: né?
3: tem o um vídeo chorando, tem o um vídeo tudo aqui, se vocês quiserem eu mando aí. Pô, é, no, o,
2: DVD eu aceito, é
3: o meu salário é bem menor que o do Guga. No, no DVD todo mundo é bom né
0: no DVD o Lucas Mugni. nossa esse aí é o novo Messi nossa, mano esse aí
1: olha Max Biancuci vai ser melhor que o Messi não não é? Então, isso é o que é engraçado porque assim na época que o Mugni
3: veio então assim, olha, o Thiago Luan ele... tá falando o Zeca é banco do Rodinês. Jesus meu irmão <risos> ah, para você ver
1: mas eu, na ah, época ó. do Mugni... Assim, quando começou a especular o nome, tinha uma galera que aí, nego, pô, botava vídeo, aí fazia aqueles fios no Twitter, explique, falei, mano, eu não acompanhava, né? Mano, o cara deve ser um craque, tipo, porra, tipo, caraca, eu falei assim: então a gente tá contratando o Zico. Aí, meu irmão, o cara veio aquela expectativa toda, né? Porra, o cara já na Flatete era, era ídolo, craque. Meu irmão. Aí o cara foi jogando. Eu lembro do, eu vou, eu vou falar pra você, Eu lembro de um jogo em que o Mugni detonou esse jogo. Foi um Flamengo e Palmeiras. É um Flamengo que ele acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo, botou o Alexandre, que era o Alexandre, pra, mano, pegar a bola e assim com a mão, parecia o um Zico jogando realmente. E ele mas, sabia cara...
3: como é que fazia aquele naquele jogo, né? É, ele estava. É, mas só você esse sabe,
1: jogo. Engana ele, né?
3: ele era desengonçado, cara. Ele era completamente. Eu só vi um jogador desengonçado jogar pra caramba, que foi o Rivaldo. O Rivaldo, você lembrar ele, ele era um cara desengonçado. Mas ele jogava demais. Ele é. corria esquisito, ele tinha um jeito meio desengonçado,
2: <risos> ele
3: pra caramba. O Lucas Mugni era completamente assim, cara, você, você olhava o cara assim, jogando bola, porra, no campo, profissionalmente, você falava não, cara, o cara não é, não faz isso da vida, não é possível. É, não, cara. o primeiro Pô, argentino foi o gente... cara, hashtag Lucas Mugni, eu acreditei, eu acreditei. Eu, <risos> eu, 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 eu caí nesse, nesse conto. Não, eu
1: criei expectativa porque eu vi a galera, eu falei assim, porra, o cara deve ser muito bom, então eu também criei maior expectativa, né? Falei, era do Colom
3: também, né? Veio do Colom também, né? É, então, não, eu tenho preconceito. Agora, colom nunca mais. Eu não quero nada do
1: colom. <risos> que... O Colon não colou. Não,
3: não, não, não cola mais. Colom é o finalzinho de intestino, cara. Sacou? <risos> não, não, não pressa, sacou? não quero pois é o Clá Cláudio Nascimento Mugni é aquele
0: maluco ambidestra, ele ele mesmo é, é. Ele, ele não chuta nem com a esquerda nem com a direita chuta é,
2: mal com é. esquerda.
0: duas esquerdas, bom pessoal então esse foi o nosso resenha resenha é, a, muito bacana, galera deixando o like aí, se inscrevendo no Coluna do Fla, o Coluna do Fla Play tá batendo aí os primeiros 100 inscritos faça parte aí do Coluna do Fla Play também, canal novinho em folha, acabou de sair do forno que vem aí cheio de novidades para galera, além do coluna do Fla Games, enfim. Bom, Letícia, marque seu destaque final, arroba Letícia.
2: Rafa, eu estou bem animada com a chegada do Domi. do né? E a musiquinha tá na minha cabeça, eu preciso que o Maracanã cante isso, que a torcida que vá para arquibancada, porque eu acho que é um pouco difícil, mas assim seria lindo. E tô animada, tô com boas expectativas, acho que ele vai fazer um bom trabalho, acho que domingo a gente ainda vai ver o que a gente tá acostumado e vai estrear com o pé direito, dois a um, para dar um sustinho assim, e é isso.
0: Dois a um, com, com, emoção, com emoção. Com
2: emoção, pra ele já chegar sabendo o que é o Flamengo, entendeu?
0: Boa, boa, valeu Letícia aqui, sendo aplaudida de pé pelo chat, ovacionada pela galera, como sempre. Grande Letícia Marques. Túlio Rodrigues, faz aí teu destaque final. Um abraço, parceiro, sempre bom estar contigo
1: aqui. Pô, eu que agradeço, né, o Rafa Fera, os Ogbi também, a Letícia aí, os comentários. Né? O, time, o time aqui do Coluna é um Dream Team, né, cara? É muito bom. A galera aqui que faz o resenha tá vendo aqui, altos. Nunca participei de um lugar que é quase uma unanimidade em qualidade, né? Que a galera se amarra nos comentários, às vezes pode discordar ou não, mas é de uma maneira bem respeitosa. Eu, por enquanto, vou fazer análise do seguinte aqui sobre o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo só perde para questões externas, que pode ser a questão do calendário, uma sequência de muitos jogos, né? E aí desgastar muito o elenco e não ter uma, uma sequência bacana, ou para ele mesmo, né? É como a gente já até é acostumado porque eu acho que o Flamengo está sobrando, ainda mais com, a, com a, né, o Palmeiras perdeu o Dudu e tal, que era um jogador que fazia uma grande diferença. Vou deixar mais para frente a análise assim, diretamente para o jogo contra o Atlético, mas uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, com a Letícia, com, com o Zogbi, com o Rafa, com a galera aqui nos no, no chat também. Até o Simon apareceu aqui hoje aqui no, no, no chat, aqui, dando umas aspas aqui, que não, é, que não era de fulano ciclano, e <risos> né, vamos ver aqui que... Que que o que vai, vai, o Domi vai, vai aprontar a gente, mas a expectativa é muito boa. Tamo junto, salvação do negro.
0: Domenech. Bom, Ricardo Zogbi, um abraço, meu parceiro. Hoje foi o quarteto, o Dream Team, coluna Magic. Um abraço, Zogbi.
3: Abraço, Rafa. Abraço, Túlio. Prazer Zaz, fazer é, programa com vocês. E com você, Letícia, que foi o primeiro. Espero que o primeiro de vários. Foi muito bom também. Adorei seus comentários. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Mandar um abraço especial para o meu amigo amado Neto, trabalhou comigo no Ibama, brother meu que está assistindo aqui o programa. Falou? E vamos para cima do Atlético, vamos começar o Brasileirão com o pé direito. Show, um abraço.
1: Só uma, só uma pergunta aqui. Eu é. fiquei em dúvida, porque a Letícia falou assim, ah, queria que trocasse o meu, o meu user, né? sou Letícia. Queria que botasse o quê? Soy Maria. Maria. Sou Giovana.
2: Eu acho muito original, eu não consigo desapegar, entendeu? Já é, é 10 é, mas anos mas é. comigo e vai ficar isso aí, gente.
0: É isso. Não, 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 não desapegue. O, o
2: Rafa aprovou.
0: Show. Então, todo então tá aprovado. aprovado. aprovado todo, todo. Então é isso. Um abraço pro Neto, amigo do Zog. Vamos dedicar o programa a ele. ele me deu, o Zog me deu um susto. Achei que era o Neto da Band. Amado Adorgaram, Neto. Foi ótimo, Amado Amado Neto, esse sim. É. Porque o Zogby falou do Casagrande, falou do Neto, e a coisa ia ficar esquisita aí, porque a torcida do Flamengo tem um problema aí com determinados comentaristas. Mas um abraço pro Amado Neto. É, galera, então é isso. Dedão no like. Valeu, produção. Anderson Cavalcante sempre com a gente. Amanhã tem mais. Tem curtinhas, né? pela manhã, início da tarde. Tem resenha às oito da noite e muito mais pra você. Acompanhe o coluna do Fla.com também. Um abraço. Tamo junto. Valeu, Zogby. Valeu, Túlio. Valeu, Letícia. Valeu, galera.